0: Radio Radio presenta Un Giorno Speciale con Francesco Bergovic.
1: Be
2: Attenzione, gli agricoltori abbattono una statua davanti al Parlamento europeo. Eccolo che arriva subito, Mario Tozzi.
3: Mario, buongiorno. La protesta eh, eh, degli agricoltori... Ma eh, eh, che aspettiamo a metterli in galera? Francesco? Mario,
2: eccolo qua, Mario subito, agricoltore... Sì Mario,
3: eccomi. Galera. Come con, i, come con gli attivisti di ultima generazione, perché se no non si vede perché dobbiamo fare la differenza. Qual è la differenza?
2: Nessuno... ma io non li voglio in galera, gli attivisti di ultima eh, generazione. Ma molti di... No. Sì.
3: Gli stessi che oggi difendono gli agricoltori vogliono in galera quelli che bloccano ah, le strade quando si parla di clima. Sì, sì, Sono gli stessi, eh? Quindi eh, sì, agricoltore sì. in galera. Poi poverino, la tenerezza, la pena, la commiserazione che mi induce di Diego Fusaro, Ah, che ha
2: fatto? Scusa, non ho
3: capito. Ha detto adesso, sì. chiudendo il suo pezzo, sì. gli agricoltori difendono la terra. Eh vabbè, è vero, non è. Eh.
2: in qualche modo. No, è vero. non no. è. Vero. Vero.
3: se c'è un responsabile dell'impoverimento delle terre, dei territori, della loro fertilità sono gli agricoltori, perché pensando che queste terre potessero dare una produttività infinita, l'hanno strizzate fino all'ultimo con pesticidi, ammendanti, erbicidi, diserbanti ah, eccetera, sì. quindi in realtà quella terra la puoi succhiare per 4-5 anni, dopodiché non ti produrrà più di tanto, perché la possibilità di produrre… Eh, Preparo, non è che tu la puoi incrementare al massimo, se non lo fai con eh,
2: Vabbè, la ma chimica, loro sanno ma come la fare, Mario. Male. Lo sanno come fare, non credo che vogliono che coltivare dicendo,
3: schifezze. no, non, sono, non, ignoranti, ma sono ignoranti ignoranti come cape, tant'è vero che usano chimica e petrolio per eh. produrre cibo. Se tu non ti rendi conto che usare in quel modo il terreno significa impoverirlo a lungo andare, eh, guarda, io non so come spiegarlo. Non non stanno difendendo la terra, loro la terra la stanno uccidendo utilizzando sistemi e metodi che vanno abbandonati perché abbiamo capito che a lungo andare la terra la rendono più povera, non più ricca. Invece questi protestano per poter mantenere la stessa possibilità di inquinare che avevano prima. Vuoi veramente... Vuoi un sono un po' come i cacciatori
2: che dicono: difendo l'ambiente,
3: difendiamo l'ambiente, Vabbè, poi. Ma stanno succedendo contraddizioni sì. sotto questo cielo. Pensa che non mi ricordo dove in Abruzzo sì. solo il 12% delle piste di sci aperto qualcosa del genere 12-20% però hanno avuto finanziamenti per fare nuovi impianti se tu non riempi manco quelli che c'è stato perché la neve non c'è Funziona così, Eh, eh, sono veramente le corporazioni, questo paese preda delle corporazioni, addirittura la corporazione degli agricoltori europei non vuole il Green Deal, ma l'hanno capito che sarà finita l'agricoltura se non riconvertono, se non lasci dei terreni incolti, se non fai in modo che la natura riprenda i suoi spazi, ma poi la domanda più interessante è questa, gli agricoltori oggi combattono perché perché sono in crisi, no? Siamo in crisi, dicono, giusto? Sì, giusto, giusto. Eh, ma la, le leggi sul Green Deal in Europa sono state approvate a luglio di quest'anno. Puoi mai essere in crisi perché hai applicato quelle leggi? Beh, no, no, allora luglio ad oggi, applicate. certo, no, ma
2: sono in crisi da molto tempo. Questo eh, è
3: ma perché? Perché stai usando quei metodi lì antichi. Cioè la contraddizione è questa, tu stai combattendo contro il futuro che ancora non hai visto e nulla dici contro il passato? Mm. Capre, 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 ignoranti come come cucuzze, siete ignoranti come cucuzze, avete soltanto paura di perdere il vostro tornaconto, questo è, siete imprenditori che non sapete che cos'è il rischio di impresa e ce lo fate pagare a noi con ricatto che la vostra particolare produzione riguarda quello che mangiamo. Se fosse stata diciamo, la stessa protesta per i produttori di penne Bic, diceva beh, chiamiamo un'altra penna. Invece qui, nel caso del cibo, eh, è chiaro che stai sotto schiappo. Ma si tratta di imprenditoria privata, eh, Francesco. Come tu adesso non vedresti di buon occhio se ti scendono in piazza, che ne so, i, i, i filtristi della Borsalino, perché i loro cappelli è aumentato il costo, così non cioè, te ne niente. Di questi te ne freghi perché ci tengono sotto scacco col fatto, diciamo vabbè ma allora non ci sarà più cibo. Devi imparare a fare cibo in maniera sostenibile. Prima lo fai meglio potresti anche giocarti le tue carte no? pensa tu lo fai per prima cosa sei pure più competitivo invece siccome sono figli di una classe imprenditoriale coniglia e caprona perché questa è la classe ah, imprenditoriale ma... italiana nessuno sì. fa diciamo, rischia o, o, fa, o mette innovazione e ricerca in queste cose quello che ci becchiamo è questa roba qua veramente peggio del peggio del peggio
2: Mario Tozzi risponda alle domande un ascoltatore dice ha ragione Mario i finocchi hanno il sapore di petrolio benzina e diesel
3: Ah, non lo so se c'era quel sapore, ma considera ah, che certo. per produrre cibo, sì. fai conto, un chilo di carne vuole sì. circa 7 litri di petrolio. Oh là circa. là!
2: Beh, quindi, queste sono cose preoccupanti, c'è poco beh, da fare. E eh, invece eh.
3: tu mi di dire: nel tempo dice, guardate ragazzi, ma sta roba non ce fa bene, dovremmo cercare di cambiare. Cioè, no, tutti incavoli perché qualcuno ti dice: guardate, sta roba non fa bene, quindi cerchiamo di riconvertirci adesso tu il gasolio che lo pagavi un euro ogni mille litri non te lo dà più quella facilitazione e così si incavola, cioè ah, attenso, rimane sì. sì, che rimanere nel vecchio sistema, ma mi meraviglio di Diego Fusarò come allora, fai a dire che difendono? Perché lui sono conosce
2: una... evidentemente no, alcuni agricoltori che sono così no, si eh, vede che non la conosce sì.
3: proprio, ma come fai a dire che la difendono? in quel modo tu la impoverisci soltanto, non sarà più prodotto, tanto è vero che quello che si sta cercando di fare è deforestare per avere nuovi appezzamenti, perché quelli che abbiamo sono già i migliori, no? quelli vicino alle fonti dell'acqua, quelli meglio irrigabili, meglio eh, concimabili, eccetera, ma se tu continui a far dipendere tutto dalla chimica, quella roba che mangi poi eh, non, sarà, non sarà una buona cosa, guardate un campo tra un po', quando arriva la primavera, andate a guardare i campi di grado. Un altro una dice: volta, sì, sì, no, racconta, Una racconta. volta quei campi avevano sì. non so, 80 specie, 90 specie diverse di grano nello stesso campo. Oggi, bene che va, ce ne sono 3 o 4 perché sono stati tutti quanti selezionati. Non c'è una sola di quelle che noi chiamiamo erbacce, non c'è più nemmeno un papavero. Ti ricordi quando c'erano i papaveri nei sì, campi sì, di grano? Certo, certo. Perché quelli li hai diserbati. E secondo te l'hai fatto in maniera naturale, cioè usando per esempio? Degli avversari biologici, no? certi parassiti combattuti con altri insetti, eccetera. No, hai fatto con la chimica. Quella terra non la stai arricchendo, la stai impoverendo. Mm. Io non ti difendo, agricoltore. Non stai difendendo la terra, stai difendendo il tuo sporco tornaconto e mia. basta.
2: Mario Tozzi, le parole che sentite, crude, sono le sue. Gli ascoltatori rispondono però eh, non sono tutti d'accordo con Mario anzi
3: è, capirai, Mario Tozzi retrogrado
2: venduto ai poteri forti non si tratta? No, al contrario, retrogradi. Al contrario.
3: No, retrogradi saranno quelli che vogliono mantenere scusa retrogrado ma perché sai che cosa c'è? che quello che scrive?
2: ah non, sa dici tu, Roma,
3: non, non sa. lo sa
2: Ma ah, ah, non lo sa no,
3: che, scusa quello ti dice guarda io non mi voglio muovere da dove sto quella è retroguardia no? io ti dico guarda guarda avanti che dovremmo fare in un altro modo e retrogrado so io ma vedi, ma, tu, ma che, che, che cos'è questo tempo perso con la feccia? Ma perché? Allora, cioè, allora. Ma sì, ma perché sei un ignorante? Sì. Eh, studi, ma scusa,
2: tu che... devi intervenire e migliorare, mondare appunto chi ha qualche mancanza.
3: Eh? Eh, vabbè, Ma se, se tu non sai nemmeno che per rendere produttiva la terra, eh, che normalmente ha una certa produttività, potrei essere anche più preciso, ma non mi va di annoiare, circa la metà di quella che c'ha quando tu la invece rendi produttiva con la chimica per esempio un campo di mais no? sai che il mais può arrivare a contenere migliaia di piante in un ettaro decine di migliaia di piante in un ettaro. mi pare fino a 75.000 quando è. come fai ad avere quell'ettaro così produttivo? ci devi mettere i composti azotati cioè ci devi mettere sostanzialmente la chimica per renderlo più produttivo ma quel terreno a forza di chimica lo esaurisci, non sarà più in grado di, tenere, di mantenere la sua fertilità e infatti non la mantiene Poi sei costretto a prendere altri terreni perché quello non ti produce più, ma quella è un'agricoltura drogata, drogata, per avere grandi quantitativi senza stare attenti alla qualità e alla produttività nel tempo dei terreni, dove non si usano tutti questi pesticidi, per esempio nell'agricoltura orientale, quella del tempo, eh, oggi in Cina si fanno le stesse cose, ma prima si fa ancora peraltro nelle parti costiere, Bangladesh, Pakistan, India. Ecco, dove non si usano quelli, il terreno invece, quei terreni sono produttivi da secoli perché non sono stati smossi fino a fondo. Ma guarda che riguarda anche l'uso dell'arato. Il vomere romano, diciamo, quello che scende sotto i 30 centimetri, è appunto un'infezione dell'agricoltura occidentale. In oriente e in altre parti non si sconvolge così tanto il terreno, perché si sa bene che gli strati più produttivi non sono quelli profondi, sono quelli superfici. È vero. Proprio. Vero, 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 vero. Perché tu il letame dove l'appoggi? In superficie. Sì, quindi sì, non c'è certo. bisogno di fare una zorla di 50 centimetri, perché mh, là sotto mh, no. E anzi, perché le piante all'inizio della loro vita, qualsiasi pianta produttiva tu fai, hanno delle radici molto superficiali. Dunque è normale che quell'ammendante, in quel caso naturale, cioè il l'etame, sia messo in superficie. Quindi meno lo smuovi meglio è. Noi no, noi con l'aratro romano ancora. Invece dove non si è usato questo, ma ci sono tanti libri su questa questione, dove non si è usato questo, il terreno è più produttivo nel tempo, mantiene una maggiore produttività nel tempo. Che è quello che interessa, no? Che vuoi produrre cibo per il prossimo anno o per il prossimo secolo? Quindi dovresti adeguarti, cercare di recuperare metodi di coltivazione naturale e vedere con favore il Green Deal, perché ti permetterà, attraverso la Natural Restoration Law, che è una legge approvata, ripeto, a luglio, quindi ancora non è in funzione, si capisce come possa avervi messo in difficoltà questi, questi caproni. Ecco, attraverso quello eh, potresti avere eh, terreni più produttivi, come dimostrano, l'ho già detto ieri questi eh, eh, esperimenti, che sono poi più di esperimenti neururali che consentono appunto questo tipo di produttività, ma si tratta di cioè bisognerebbe studiare, capito? Ma qui non studia più nessuno. Noi siamo di fronte al più grave, de, al più grave dei problemi di queste.
4: Mario, ma noi viviamo
2: in questa epoca, gli ascoltatori dicono Mario, siamo d'accordo con te, ma allora preferisci affossare totalmente la nostra agricoltura qui in Europa ma e prendere, prendere i prodotti, le verdure, il grano che sono prodotti in Cina o in Africa, ancora, ancora, dove saranno utilizzati pesticidi ma, peggiori.
3: Ma, ma perché devi prendere quei prodotti quando tu potresti produrre qui in una maniera migliore? Io mica l'ho capito, questo. davvero non riesco. Guarda che l'agricoltura italiana sovvenziona circa il 40% dei nostri bisogni, il 60% comunque lo prendi da fuori, non è che, non è, che è una novità, dice improvvisamente importiamo, no? importiamo da prima, eh, che, anzi noi esportiamo solo un certo manufatto particolarmente sofisticato, il resto lo importiamo, eh, tu come ti credi che fa la pasta rummo, amore mio, pensi che è davvero è il grano italiano quello? Quello è il grano italiano, ma è in parte grano australiano. Mamma come mia. pensi che fa la parte stabadilla col grano Mamma italiano mia. e il nordamericano? Mamma eh, mia! Non è che, certo, ragazzi, certo. Non, non andate a leggere le etichette. Attenti, vedete qui, qui ci viene.
2: scrivono la bellezza, ci mandano delle foto di bufali, bisonti, un po' di animali allo Stato Brado, allo Stato Brado. La bellezza è questa, Mario. Noi siamo con te quando parli a nostro favore, cioè al favore degli uomini. Uno dice. Eh, eh, professore, scusi, eh, ma l'agricoltura del futuro, lei sta promuovendo quella, sarà interamente biologica? Ma per forza,
3: perché eh, se, se tu continui a usare quello che usi, produrrai una ricaduta inquinante talmente micidiale che non è che ti rimarranno più spazi, quindi dovrà essere anche. Ah, si sta già parecchio tempo sperimentando il contrasto biologico per esempio dei parassiti, degli insetti, perché si sa che farlo invece con la chimica a lungo andare non ti porta bene, ma l'abbiamo già visto con DDT eh? e il DDT faceva sparire effettivamente molte specie sia vegetali che animali, che insetti, che eccetera ma poi però si tramutava in un danno per gli uomini, tant'è che lo hanno bandito, ma la stessa cosa subirà il glifosato che adesso eh, non è più nel mirino si pensa che si possa continuare ad usarlo ma noi sappiamo bene che sta nella lista di quegli elementi che verranno di quelle sostanze che verranno poi piano piano bandite no, non riusciamo a produrre così è vero che siamo tanti ma dobbiamo produrre in una maniera più equilibrata e molte cose come ho già detto dei neurocrati, dimostrano che si può fare eh, eh, um... se, se però noi abbiamo paura e questi arrivano col trattore a dire no dice ma sai noi abbiamo dei costi allora se parliamo dei costi quello è tutto l'altro discorso io ti dire che la transizione ecologica non la debbono pagare gli agricoltori ma la devono pagare i petrolieri questo discorso francesco io ho fatto sì, migliaia sempre, di sì 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 oh, quello sì ma non è che mi puoi dire che tra le tue battaglie c'è la lotta a carne coltivata ma che che stai a dire? Ma che cai grilli? Mario pizzetti, Tozzi oppure sì. i pannelli fotovoltaici. Guarda che il pannello fotovoltaico da noi non può essere messo sul territorio verde. Già adesso, all'inizio, per alcune scappatoie nella maglia si della reti, non
2: solo adesso
3: man- non si può fare. È,
2: non coltivabile, certo.
3: Ecco, oppure lo metti su una serra, che, non, che è una buona soluzione, la serra fotovoltaica. Comunque i nemici quali sono per loro? I pannelli fotovoltaici la rivoluzione verde in senso generale e il fatto che si la bio, la carne coltivata e i grilli ma tutto veramente cioè, stiamo parlando della retroguardia della retroguardia della retroguardia mamma mia che ignoranza
2: Mario però, però guarda qui c'è Alessandro dice Mario vacci piano con l'ignoranza perché tu pure non ne sei fuori per conoscenza ti dico che non si usa più l'aratro si usa il ripper da anni
3: No, eh, ma io, eh, eh, io stavo sa, dicendo come è nata questa cosa. Sì, sì. La produttività Mario dipende... non è un
2: agricoltore, conosce no. ma non è. Ma La scarsa
3: questo. produttività dei terreni occidentali dipende dall'uso dell'aratro che io non a caso ho detto romano. Era quello che i romani tirarono in ballo per rendere più produttivi secondo loro i terreni scavando più in profondità. Ho detto che si usa ancora oggi, questo lo dice
2: lui. Allora cioè, le bene poi... mele arrivano dalla Polonia, il latte dalla Germania, Appunto. il resto dalla Spagna, mamma mia, ma eh, veramente che siamo.
3: Dico. Cioè già arrivano da fuori cioè tu che vorresti Fai dire qualcosa tu, siamo autosufficienti, tu, siamo in regime autarchico, noi siamo autosufficienti, non credo, no?
2: Eh. E vediamo, eh, vediamo nessuna area critica nell'uso di pesticidi, la Commissione europea eh, riceve forti sussidi sulle importazioni, sulle derrate agricole extraeuropee che hanno le caratteristiche tossiche denunciate da Mario. E poi gli agricoltori italiani per la maggior parte hanno a cuore la cura dei terreni, hai sbagliato film Mario, scrive Nicola. No, ma
3: non è vero perché se tu mi dici... Guarda, io voglio continuare a coltivare come prima, non c'hai a cuore la cura dei terreni, c'hai a cuore soltanto il portafoglio.
2: Ozzy è l'esempio di un prodotto allevato dalle multinazionali, cioè pseudoscienziati ignoranti.
3: Eh, no, beh. ecco, vedi, questo lui non se lo può permettere di dire, perché multinazionali. Ma quale multinazionale? Vogliamo chiamare sì.
2: Valeria, chiamiamo sì, questo ma, ascoltatore, chiamiamo vediamo no, ma vediamo un po', Ma sai, no, Mario, molto no, serenamente, per permetto, capire eh beh, ma, che, no, vuole, cosa, che vuole
3: Francesco, dire, sai, sì, che uno si permetta di offendermi. No? Se dici pseudoscienziato... No, lui dice che, pa- che
2: ragioni come le multinazionali.
3: Francesco, lui ha scritto pseudoscienziato, dunque la mia risposta è tu sei un coglione. Perché non ti puoi permettere di offendermi? Perché tu sei nulla, il nulla beh, adesso viene adesso con me. No. Vediamo, vediamo chi è,
2: perché non lo sappiamo ancora,
3: no? Eh no, perché uno. beh, ma perché offendi? No, offendere no. Per... Sì, certo. perché offendi? Ah, poi le multinazionali. Le multinazionali sono proprio quelle che hanno tutto l'interesse a mantenere questo sistema di produzione.
2: Eh certo, è
3: vero. Sono quelli che tremendono quelle che cose già Che già adesso non... sono diventate
2: eh, multinazionali proprio in questo modo. un
3: po'. però il problema è il Green Deal, che ancora deve arrivare. Guarda, che sono veramente. Eh,
2: le multinazionali anni. sono tali: sono divenute tali attraverso proprio questo metodo. Eh, lo ma sono ragazzi, oggi, non, è, non è che lo diventeranno. Non ma, risponde ma non dire. risponde io, l'ascoltatore. Vabbè, da,
3: davvero tu dici che io devo perdere tempo con queste cose, ma non è possibile. Che, chi è che non sa questo? Giusto quello è l'ideologia. Qui noi vediamo solo ideologia. Poi hai sentito uno di questi eh, della Lega, per esempio che hanno voluto la legge contro i blocchi stradali invocarla per i trattori? Dimmi, li hai sentiti? No,
2: no, no, non li ho sentiti. Eh, vabbè, così, eh,
3: male, stradale, va però... bene, così, funziona non ti sorprendere. Va bene la legge sul blocco stradale se riguarda ultima generazione. Se invece riguarda i trattori, no. Ma adesso io veramente, cioè, ma raramente ho trovato una banda di incompetenti maggiormente in malapede di questi.
2: Mario Tozzi è lui che parla, buongiorno ragazzi sono un ammiratore del professor Tozzi ma sugli agricoltori non apprezzo tanto l'approccio del professore, sentendo alcuni rappresentanti delle proteste certo. non sembra che il problema sia quello che sostiene il professore, bensì il fatto che le culture che importiamo dai paesi extraeuropei non rispettano le leggi del nostro territorio e quindi fanno una concorrenza spietata oltre che a inondare la tavola di prodotti carichi di elementi dannosi ma ho forse capito faccio... male io scrive la hai capito documento? male
3: perché quello che dicono è no alla carne coltivata quello che dicono è no ai pannelli fotovoltaici quello che dicono è no al Green Deal francamente non lo capisco cioè se tu eh, dici invece sì a questo ottieni dei prodotti migliori da un punto di vista qualitativo, vedrai che li esporti pure meglio, no? Tu, voglio dire, il consumatore del nord Europa, che non ha le nostre possibilità di agricoltura, diciamo, mh, ricercata, comprerà volentieri l'arancia italiana rispetto all'arancia cinese, se tu gliela garantisci priva di pesticidi e di petrolio? No, gliela fai pure pagare di più, eh? È questo su cui devi puntare, cioè una esportazione di beni particolarmente sofisticati e ricercati come è tipicamente nostro noi non vendiamo il cotone noi vendiamo il vestito di cotone no? siamo quello, siamo dei trasformatori soprattutto, sì, sì, certo, perché le materie certo, prime certo. non ce l'abbiamo non vendiamo la pasta tozzinale vendiamo la pasta trafilata a bronzo no? e quello devi fare, vendila con un bollino di qualità ambientale, vedrai che ci puoi fare pure più soldi
2: ma sei un ottimo consulente io sono d'accordo con te Mario mi pare non cioè, che buonissima... facciamo noi? Che...
3: Che tu non è che vendi il grano noi non vediamo il grano noi vediamo il prodotto trasformato allora garantisci guarda sui miei appezzamenti non uso questa roba qua ti do un prodotto che è garantito ambientalmente e in più dal punto di vista artigianale è un manopatto straordinario perché la pasta che fanno gli italiani non la sa fa fare nessuno. Certo che lo paghi di più. Secondo te tu pensi che il consumatore ricco se ne farebbe un problema? Io no, direi, proprio di no.
2: direi proprio di no, ma nemmeno quello che comunque può spendere. Non ricco eh, ma che comunque appunto. se lo può permettere di pagare qualche centesimo in più la pasta, 50 centesimi eh, in più. Eh è quello che sto lo dicendo... Lo possiamo fare, no? Eh, molti di noi possono farlo, questo sì fare una scelta eh, quando la differenza comunque è una differenza sostenibile. Un altro dice, eh, lei conosce il giro di affari degli agricoltori di un'azienda? Non lo so, lo conosci tu ma, Mario il giro d'affari affari degli agricoltori? Penso Qui di però siamo
3: sì. in un campo sul quale io non sono entrato, cioè, io non ho detto che gli agricoltori eh, sono tutti uguali, non ci siano i ricchi, i poveri, figurati. sembra che solo il 10% degli agricoltori italiani siano quelli veramente ricchi. Gli altri sono invece eh, più poveri, ma eh, ricordiamoci che l'agricoltura viene sovvenzionata per un terzo di tutte le sovvenzioni che gli stati danno in Europa, un terzo delle sovvenzioni, il 30% va agli agricoltori, ora se lì poi se lo spartiscono in maniera impropria e ci guadagna quello ricco invece il corpo povero, io non te lo so dire, ma è evidente che, c'è un, che un settore sovvenzionato come l'agricoltura non esiste in Europa e manco in Italia.
2: Attenzione, qui le, leggo: è giusto coltivare con gli OGM? Un altro ascoltatore? Ma ecco,
3: qui possiamo aprire. Parliamone un il, attimo, Mario. Non fare il Il, sì, sì, il dai. campo di grano che dicevo prima, prima della seconda guerra mondiale, diciamo, intorno alla seconda, appena usciti dalla guerra mondiale, i campi italiani, ma mediterranei in generale, anche in Grecia, per, presentavano un'ottantina, una novantina di specie di, diverse di grano per ciascun campo. Cioè, vuol dire che in quel campo non c'avevi solo che ne so, senatore Cappelli, c'avevi tanti di grani diversi. Con la rivoluzione eh, OGM indotta, diciamo così, perché non è che gli OGM da noi oggi sono banditi, eh? in Italia non si possono utilizzare, ma insomma con una selezione, diciamo, ecco, fatta però su brevissimi tempi, siamo arrivati ad avere 3-4 specie per un campo. Questo è un bene o un male? Di principio sono specie più produttive, dunque con semi più grossi e dunque tu potresti averci un vantaggio. Però Il problema è che… Eh, e sono selezionati contro certi tipi di parassiti eccetera il problema è che se ti arriva un parassita contro il quale tu non puoi perché è nuovo perdi tutto il raccolto è il caso degli ovidi no? quando arriva xilella e se li porta via tutti perché non c'è più varietà sono tutti uguali e se li porta via tutti non ti resiste niente mentre invece un tempo in condizioni naturali qualsiasi coltivazione era fatta di tante specie dunque arrivava un certo parassita Te ne bot- portavai un po', ma gli altri esistevano e ripartivi da lì. Giusto, giusto. Oggi da che riparti.
2: È interessante, no, Mariuccio? Interessante. Io ti ringrazio, perché sono per cose da sapere.
3: Che, ma io parlo di cose che conosco. Poi arriva quell'altro e ti dice: Ma scusa, ma tu che ne sai che non hai mai aperto un libro, nemmeno di queste. Tra l'altro, il libro. Eh, facevo riferimento prima a proposito del confronto fra le culture occidentali e quelle orientali che diceva, guarda, le culture in Oriente sono persistenti, in Occidente no e dipende dall'uso iniziale dell'aratro diverso, eccetera. È un libro scritto da un lord inglese nel 1920, tra, diciamo tra il 20 e il 30 È un libro che proprio... Eh, l- lui ha scritto, facendo la sua esperienza, quando l'India era un protettorato britannico e dunque doveva stare lì a lungo tempo e studiava i sistemi di agricoltura a confronto con quelli della pianura padana o delle valli francesi e tedesche. E quello è quindi non è che sono cose scritte leggetevele ma non vi prego non parlate per ideologia che già siete scazzi a leggere una cosa figurati se parlate no parla no, di no beh, non sanno
2: leggere resta Mariuccio tra poco torniamo da te attenzione perché voglio parlarvi di Prefedil Prefedil attenti con uh, il sistema costruttivo BRIC eh, abbiamo il massimo della solidità è un sistema che lo garantisce come garantisce un, isala- un isolamento acuto? di 50 db e una resistenza al fuoco pari a EI-180. È eccezionale per i divisori di hotel, di alberghi, scuole, ospedali e per tutti gli edifici pubblici in genere. Viene assemblato a secco con il collante poliuretanico speedy glue in modo veloce, facile, pulito, che consente senza tempi di attesa le lavorazioni di finitura e tinteggiatura. È ideale per interventi nel centro storico. È idrorepellente, non assorbe acqua, evita muffe e condensa. E sostiene qualunque carico. Visitate la sala espositiva del punto Prefedil di via Prenestina 956, 500 metri all'interno del grande raccordo anulare. Troverete le soluzioni alle vostre aspettative. Sarà una sorpresa per molti di voi, eh? è veramente una grande innovazione nell'edilizia. Volete tutte le informazioni? Prefedil.it. Ecco che torna Pressup, azienda leader della stampa online. Approfitta degli sconti fino al 70% su tutto il catalogo. Meno 70%. Allora, vai sul sito www.radioradio.pressup.it e scopri i tanti prodotti personalizzabili con il marchio della tua azienda shopper in plastica colorata, polo ricamate, cappellini, cuscini personalizzati, roll up e tanto altro, scontati fino al 70%. E tutte le possibilità di personalizzazione per la stampa dei tuoi libri e cataloghi. Potrai scegliere la tipologia di rilegatura che preferisci e la copertina cartonata o con le alette. Basta andare su Radio Radio, Punto pressup.it Caricare il file di stampa e ordinare con un clic. Oltre alla stampa personalizzata a colori, il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia. Radio Radio.pressup.it
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
9: fondmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 4183
0: voglio raccontarti una storia erano gli anni 60 c'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare e pensa oggi su uno dei loro materassi <ride> ci sei seduta sopra
10: Ruega Materassi, tradizione e innovazioni per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com. Posso saltare un po'? Lascia
1: fuori il mondo dalla tua casa. Freddo, caldo, sporco, restano.
0: Modoal, infissi sciuco che durano nel tempo, a Roma e Passo Correse, il tuo preventivo su modoal.it Una soluzione per tutti. La
6: soluzione fortunata. Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Carrum, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Carrum, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari. Da Carroom trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Carroom, più Volvo di così.
12: Volvo Carroom.
0: Segui un giorno speciale sull'app
2: di Radio Radio. Mario Tozzi sempre con noi, Bruno Angelini che ci segue da Monteleone di Spoleto, Mario è il numero uno, Mario ha molti estimatori e anche alcuni detrattori, gli agenti di commercio per esempio non lo possono vedere, tu potresti fare qualcosa per scagionarti, no Mariuccio fai qualcosa dai,
3: no non potendogli sabotare le autovetture che posso fare, no
2: Mariuccio dai loro dicono, noi abbiamo una famiglia.
3: Sì, eh vabbè.
2: Eh vabbè, eh, scusa. Non possiamo certo andare la mattina all'alba a lavorare per evitare la Z.
3: Fatelo online, già ti l'ho detto Francesco, fatelo online. Fatelo online. Fa... Ripeto l'esempio. Conosciuto un zarto del, ve... del Veneto. Sì. Quando facevo dei... dei video per far vedere alle persone com... come, si... come si inventavano l'imprenditoria in gli italiani, no? Sì. Eh, sono andato da questo sarto che mi faceva vedere come lui produceva vestiti su misura di grande pregio, tessuti di grande pregio per i russi, dico ma uff, come fanno, che fanno, spendono un sacco di soldi per i dice no, noi ci vediamo una volta sola rispetto alle 5 o 6 per cui dovrei incontrare un, una persona, Ed è la volta in cui metto, diciamo prendo le misure, dopodiché il tessuto lo mando eh, via Corriere. La, tutto il resto viene posizionato con una, una specie di computer, con una specie di Wii, per, sì. per intenderci, in cui eh, vedi il portamento, tutto le simulazioni, tutto online. Svegliatevi. È primavera. È
2: primavera, Mario è pronto, bambine. i tassisti mandano, eh, sono figlio di un tassista, ma, questa è vera. ma piuttosto che prendere il taxi faccio l'autostop. Perché? È una categoria, ma chi è questo? Ma Veramente, ma io non ci credo, di disonesti. Questo chi l'ha pubblicato il mattino? Beh, io mi dissocio totalmente. Cosa... Da... Allora, il mattino è veramente come si faccia a dire una cosa del genere? Non ho capito. Il mattino, il quotidiano il mattino, ha pubblicato una notizia. Vediamo sì. se anche il messaggero, visto che eh, la proprietà è la stessa, se è la, la, riferito a Roma o a Napoli. Dice, sono figlio di un tassista, ma piuttosto che prendere il taxi faccio l'autostop. Beh, è una categoria di disonesti. Naturalmente eh? noi ci... <ride> eh, tu no. ridi, Mario. Ma io riesco, no. ma mi eh, dissocio allora. totalmente. Bisogna vedere se è vera sta co- questa cosa qui. Dai.
3: Scusa, eh, Francesco. No, noi sappiamo bene che c'è un signore che si chiama Roberto Red Sox. Sì, Questo sì, Roberto sì. Red Sox. Sì. Eh,
2: un nome è, ambiguo però, no? Nome no ambiguo. Un
3: cognome adesso. Ah ecco, ecco, Ha pubblicato per mesi i suoi incassi giornalieri al taxi a Bologna. Sì. Mm? Per mesi. Ha fatto dunque vedere che rispetto agli altri colleghi lui guadagnava da 4 a 6 volte di più. Sì. Tutti i giorni. Era mai possibile, Francesco? Francesco? Beh, io sto in silenzio, non, non lo cioè, so. A dire, non dire so. che con quei giorni lì, per mesi, lui avrebbe avuto un giro d'affari annuale molto superiore di quello eh Ma perché l'avrebbe fatto?
2: Mi spieghi perché l'avrebbe fatto? No? Per, far bisogna far trovare.
3: Erano, per-, per far vedere che erano dei truffatori.
2: E perché se lui è un tassista? Non ho
3: capito. Perché eh. lui sì. era stato oggetto di. Eh, vorrei dire mobbing o cose del genere da parte dei suoi colleghi non solo e non tanto quando ha cominciato a pubblicare queste, queste cose ma quando i tassisti si erano rivoltati perché non volevano nuove licenze a Roma, a Napoli, a Bologna pure no? Lui ha detto: Beh, ma mettetele sul campo. Qui il lavoro c'è. Quelli gli hanno detto: No, non c'è lavoro. Noi siamo poverati. eh niente, niente, niente. Sai come fanno i dottori? No, no. Che cosa so, Fanno so. sempre così perché la loro dichiarazione media dei redditi, non c'è, mi pare che è 10.000 euro all'anno qualcosa di Non, lo, successo, so, non ricordo, lo so. Una so. cosa di questo genere qua. Quindi certo, non navigano nell'oro. Su, su
4: questo è sicuro. Eh. Dico: eh, Certo,
3: eh, non navigano no, nell'oro. Eh, sì. Stiamo parlando di una dichiarazione di sussistenza perché quella reddito di cittadinanza rispetto al dagliare loro. lui ha fatto vedere che non era vero perché non è possibile che solo lui guadagnasse in quel modo lo hanno boicottato gli hanno, hanno bucato le gomme gli hanno fatto di tutti i colori fate così amori tassisti miei amori miei sapete io vi prendo 3, 4, 5, 6 volte a settimana quindi. vi conosco bene facciamo così dateci una ricevuta legata al passato sempre che io non la voglio e tu me la dai uguale sempre poi confrontiamo l'insieme di queste ricevute a fine anno con gli studi diciamo, di settore, quelli che ti dicono che un tassista dovrebbe guadagnare in media questo. Ci state? Francesco, proposta a tutti i tassisti, legate la ricevuta al tassato, sempre che non la puoi scampare, poi alla fine dell'anno metti queste ricevute insieme e riferisciti allo studio di settore che ti attribuisce una certa possibilità all'anno. Lo sai che adesso Francesco?
2: No, un tassista, guarda, no, allora, guarda, per chiarire Mario, eh, ci scrive un tassista, eh. uno dei tanti, dice: eh, eh. Noi a Roma dichiariamo mediamente, è naturale, non per tutti, è la mediamente. stessa cosa: 35. euro l'anno.
3: No, no, Francesco, do, non so dove l'ha letto, i dati che ho no, io. Letto? Adesso...
2: È lui, lui stesso. È, eh... Ah,
3: lui la sua dichiarazione. lui
2: dichiara 35. No, euro quello
3: può euro. Io sono, eh, non discuto, questa è la sua, per carità. Io dico che in media lo studio di settore gli attribuisce meno. Allora, eh, facciamo così. Vediamo, lui può essere così, io non lo metto in dubbio. Ma vediamolo di tutti, no? Tutti, 8.000, 9.000, quanti sono da sessere? Ma mettete la ricevuta. Perché non mettiamo la ricevuta diretta perché è collegata al Stato, Francesco? Spiegami perché. Datevi un motivo.
4: Uno. Per cui tu
3: non devi mettere la ricevuta che viene fuori dal Stato. Un motivo. Ne voglio uno solo. Buono. Un motivo buono. Mentre loro cercano, caro Francesco, io ti dico che nel fare questo dovresti fare anche un'altra cosa, i tassisti piano piano dovrebbero riconvertire loro, la loro flotta in auto elettriche perché veramente l'hanno per strada sempre e dunque potrebbe essere più conveniente per tutti. come fanno già in tante città, ad Amsterdam è difficile che tu non trovi un taxi che non sia elettrico, è molto complicato. Ma anche a Roma, non so quanti,
2: più. ma anche a Roma ci sono, no?
3: Ce non ne sono, sono, sono pochi. pochi, sono sì, molte sì. ibride, è vero. Ma eh, ce ne sono poche elettriche. dovrebbero
2: incentivarli anche. Ma esatto, incentiviamo eh, di parecchio,
3: fate in so. modo che l'auto elettrica autostessa costi pochi Io eh, sì, certo. sono d'accordo con te. Non sì. solo. Poi mettiamo i cavalli di Frisia alle eh, corsie preferite. Oh, allora vedi La
2: che prof... cominci già a cambiare no, ma atteggiamento. Eh, ma sì. io
3: questo lo dico l'hai sempre.
2: Hai sempre detto, sì, però diciamolo detto. di ma, più ma sarà... mai no, l'hai io detto. l'ho
3: sempre detto, però non mi venite a raccontare. Che voi guadagnate 10.000 euro all'anno perché non si può sentire, non si può sentire.
4: Comunque sia, se siete sicuri di questo, per, per verificarlo
3: ci vuole molto poco, ricevuta dal tassato, mm. fissa, dice non la voglio, dato uguale, non te la prendi, la tengo qui. Poi alla fine, guardiamo tutti i tassati, confronti con lo studio di settore, tu lo sai che in questo paese adesso Francesco, seppure tu sei un contribuente disonesto, disonesto, sì. cioè ha acclarato come ti sono detto perché c'è un indice per poter dire se sei affidabile ma è che no.
2: succede in per questo paese per i prossimi paese?
3: due anni sì. tu ti concordi col fisco la cifra che devi pagare eh, a sì, sì. ah, te ti sembra normale no
2: non lo so eh, concordi ti metti d'accordo eh, Mariuccio Uno bisogna avere la possibilità di ravvedersi no? c'è cioè, il ravvedimento per ravvedersi
3: da che? Tu Da un comportamento le tasse non
2: corretto, dovuto, chissà, Scusa,
3: all'ignoranza. Ma tu hai pagato le tue tasse regolarmente? No, allora mi stai dicendo che sono disonesti.
2: Mario non è tu d'accordo. Mi
3: stai dicendo che sono disonesti?
2: No, Giovanni dice, ma capitasse a te che faresti, Mario? Cosa? Di non pagare correttamente le, t- le tasse, voglio Cosa. dire, no? Senti,
4: un errore ci può
3: sempre stare, in quel caso ti sei sbagliato perché magari... Non... No, io non lo metto in conto, ma diciamo che uno che sistematicamente evade, per quale ragione dovrebbe concordare? Cioè, uno che di tasse paga zero, Francesco, perché dovrebbe concordare ah, vabbè, con te di pagare c'è zero, certo, o zero? Prendiamo no, un paio c'è... di
2: ascoltatori per sì. Mario. Paolo, finisco. buongiorno. Di- ah, finisce, dicono, dai, che,
3: sì. dicono che fanno questo perché così recuperano un po' di evasione. Sì. Ma io non lo so, è quello che non c'è da niente, ma perché dovrebbe, sai quant'è il, e finisco Paolo, stiamo su questo, sai quant'è il- la percentuale dei controlli sul le partite IVA e in generale sul lavoro autonomo il 5% eh, certo. quindi tu cioè, hai tant- tantissime possibilità di scampare il controllo e quindi di continuare a pagare zero e invece vai a concordare col fisco il pagamento anche fosse solo di uno, ma chi te lo fa?
2: Paolo buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, a me
13: buongiorno, tanto, sì. sa- buongiorno a tutti, mi fa dire tanto la gente, parla parla, ma io, io direi a Mario: Mario, perché non ti metti un anno o due a lavorare come lavoro di Poi poi non so perché uno parla così come si è messo a criticare il lavoro che fa lui quanto va bene. ma che ne so, io da geologo non l'ho mai fatto voglio dire, quindi tutte le chiacchiere che si dicono, si fanno allora no, certo, Mario, Mario attenzione no, tu, no, Francesco non ho capito no ti
2: dice provalo anche tu questo no, prova il lavoro
13: prova a lavorare un anno due, no, ma cosa due con le condizioni che ci hanno i tassisti no Francesco
2: allora sentiamo
3: un attimo Mario. continuo Mario. a non capire cosa che c'entra? cosa c'è Francesco. Sì. No, sì. non ci lasci, non ci
13: lasci. Non però ci lasciare mi devi spiegare,
3: Paolo. Sì. Deve spiegare che c'entra la condizione di vita del tassista, del tassista col fatto che paghi le tasse, non ho capito.
13: No, non è tutto generale. Allora, le macchine elettriche, io so che faccio parte Radio Taxi 3570, noi, il, 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 il presidente del Radio Taxi 3570, lui, il, di sua spontanea volontà, sta cercando di fare... Noi abbiamo la centrale che se lei viene a vedere la centrale nostra, altro che a Camarcanda a 6645, noi siamo la radio la, la, taxi di grande d'Europa, abbiamo delle innovazioni tecnologiche, abbiamo un piazzale con macchine di e tutto quanto. Il problema dove sta? Lo Stato mi deve dare le sovvenzioni perché la macchina la posso pagare 70.000 euro per
2: no, ma vabbè, Però sono tante cose diverse. No, ma- Mario ha ragione, io, nel senso, Ci, andiamo al detto. punto.
13: Io l'ho detto, andiamo allora. eh, al allora, punto. Detto, punto. Il punto volevo dire che era questo. Ognuno, ognuno, prima di poter parlare, deve vivere veramente
3: la storia del del, del problema.
4: Sentiamo Mario, abbiamo capito. capito, eh? Io io
3: ho capito, ma perché questo? Io sto dicendo, e non ho bisogno di di fare il tassista per dirlo, che i tassisti italiani dichiarano in media molto meno di quello che presumibilmente guadagnano. Se tu tassista vi dici no, non è vero, perché io guadagno esattamente come lo studio di settore dice, io ho proposto, metti la ricevuta legata al tassaveto e poi a fine anno, quando tutti i tassisti d'Italia hanno messo la ricevuta attaccata al tassaveto, vediamo se gli studi di settore erano corretti oppure no, perché no? Ho chiesto, datemi un buon motivo per cui no.
2: Attenzione, addio, anche ci, ci scrive Romolo, sentiamo Romolo, buongiorno. Romolo, buongiorno. buongiorno.
13: Buongiorno Francesco, buongiorno. Niente, volevo dire al signor eh, Tozzi, Mario Totti, che sì. praticamente le, le, cose, le cose in agricoltura non fanno proprio come dice lui. Nel senso che il rischio di impresa eh, qui in Italia non è un rischio, è sicuro che adesso i contadini... È una eh, certezza queste, Mario. E perché
3: certezza. fai il cotè? È
13: certezza che probabilmente fallisci. La certezza è che è fallisci. E-, e perché lo fai? Perché... Perché lo fai? Perché vengo da una
3: famiglia in cui fortunatamente eh, 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 certo. mi hanno insegnato che eh, ho lavoro. capito, ma non, non è che nessuno eh, si suicida, eh, Francesco.
2: No, nessuno eh, si eh, suicida, eh, però eh, fa parte problema, della famiglia, problema, insomma, no, è un'azienda eh, di però, famiglia. Se,
13: io, se la mia famiglia da vent'anni fa questo lavoro, perché io per, que- per queste leggi devo smettere di lavorare? Eh, eh, <ride> Il problema, caro caro Dotti, che è la politica che è sbagliata, nel senso loro fanno delle leggi apposta per favorire queste grandi multinazionali. Ancora
2: tra- un trattore, un trattore costa... che due anni
13: fa costava Aspetta, fam- fammi 20 Il costo Il dei 40.000 euro. Adesso? Francesco posso dire una cosa. Sì. Un trattore Alessio con 65, con due anni è aumentato del 50%. Allora fermati lì,
2: fermati, lì, 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 fermati lì, là, lì, fermati lì, là, lì, parliamo lì. di questo, Mario, questo è ma, un punto eh, vale per i taxi, ma... vale per i trattori. Ma
3: Francesco, però Ah, scusa, eh. allora tu fai eh, le autovetture 6 Stellantis, multinazionale sì. eccetera, se tu sei un piccolo produttore di auto che fai? Eh, è un problema di scala, no? tu non puoi competere sul mercato internazionale, eppure i piccoli produttori di auto ci sono, per esempio in Italia c'è Dirizio no? che fa, auto anche elettriche, piccole, è una piccola azienda. Non mi pare che si lamenti il fatto che in generale ci sono le multinazionali delle auto. Se tu fai la pasta rummo e non appartieni a Nestlé e a nessun altro gruppo, fai il piccolo imprenditore rispetto a, diciamo, a Barilla, ma non solo, ma anche ai grandi europei. Non mi pare che quello sia caduto in disgrazia. Cioè voglio dire che c'è anche uno spazio che deve essere conquistato sulla qualità in cui piccolo è meglio di grande. Quindi eh, perché mi tirate in ballo sta cosa delle multinazionali? Certo, le multinazionali fanno massa perché così pensano di avere quote di mercato maggiori ed è senz'altro pure vero, vale in tutti i campi. Però piccolo è bello se punta sulla qualità, c'è in tante parti d'Italia, non è che non c'è. Io non è che lo riesco tanto a capire sto ragionamento Francesco. Poi dice sai eh, oggi se tu fai il, con, il contadino fallisci, eh, vendi tutto, non lo fare, ma perché ti vuoi suicidare? Ma cioè, eh, Mario, lo, che in Italia ci prendo, sia
2: la facilità di cambiare ma lavoro, se la così, ma sì.
3: se la multinazionale mi garantisce un processo di lavorazione e produzione del cibo più verde con meno impatti, ma ben venga, ma perché no? Ma perché no? Se l'altro invece me lo continua a fare col petrolio, con i pesticidi, con il glifosato, quindi non sempre lo garantiscono, ma laddove lo garantiscono? Ma perché no? O come, le, come lì la taglia conta, no? tu puoi fare i piccoli reattori nucleari. Ti ricordi il picchietto Frasin aveva detto sì, che sì, 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 no, non si fanno? ma infatti non si fanno. Puoi fare solo una grande centrale perché sennò quei costi non li abbassi mai. E dice ma io voglio fare l'imprenditore del campo nucleare. Non lo puoi fare. E che possiamo fare? In Italia, tu devi, per esempio, ripeto, sei un allevatore, non punti sull'allevamento intensivo. Vedi che da noi i intensivo i maiali di, di pollice stanno per esempio nel campo del bovino no? e allora la tua carne ma penso che tu voglia stampare di quello la vendi con un po' di qualità dice guarda le mie muscoli che pascolano allo Stato Bratov non gli do niente di che non sia così però la mia bistecca la paghi 20 è su quello che
2: devi puntare allora facciamo così Massimiliano eh, c'è chi ti scrive anche qualcosa di, di specifico tra poco ci arriviamo Massimiliano è in attesa da un po lo prendiamo buongiorno
13: Ciao, ah, oh, sono sempre Massimiliano, veicolo elettrico. Un po' di mordente, Massimiliano,
2: per. buongiorno. Sì,
13: dico sì. sono sempre
2: Massimiliano. Sì, Bene, 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 mm. questo è buono.
13: Allora, chiariamo una cosa sì. ai tassisti: una Tesla che, come ha detto appunto eh, prima l'interlocutore, costa 70.000 euro. Mamma mia, il sì. tassista si sì. fa un bel po' di chilometri durante l'anno. Allora, calcolando che io che non faccio il tassinaro, faccio 25.000 chilometri perché c'è alcuni giri da fare eh, in città. E. Mm, con 50.000 chilometri l'anno, sì. pagando la macchina 70.000 euro, sì. tra i risparmi di manutenzione, benzina, meccanico, e quant- ass- assicurazione e quant'altro, in sei, anni, in sei anni ti ritrovi i 70.000 in tasca e non hai inquinato. Questo era per precisare. Ecco, eh, sentiamo Mario Tozzi. Mario, Ma no, Mario.
3: Massimiliano ha capito, e lui lo fa veramente da tanti anni. Il futuro è quello, perché è evidente, prima di tutto per una ragione specifica, il motore elettrico è più efficiente del motore endotermico, soprattutto se montato su un'auto. Io feci già vedere tempo fa quant'è la differenza di rendimento, una cosa pazzesca, cioè mh, perdi talmente tanto in attriti, calori eccetera, in un motore endotermico, che metà della metà basta, quindi è, è meglio comunque, anche se con l'elettricità non la fai per via rinnovabile, poi mi sa che Massimiliano la fa invece co, col fotovoltaico, ma comunque puoi anche l'industria per farcela così. Tu rifai il costo della macchina di 70.000 euro in quel tempo lì, ma eh, nel frattempo se senta scritta ci mantiene l'attività no? Ci guadagni per la tua attività? certo, se viene aiutato è meglio, eh. no, se viene aiutato quel costo, quel tempo invece di essere 6 diventa 3, ha maggior ragione, ma per carità. Ma eh, 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 quello però è il futuro, questa è la vanguardia, questa è retroguardia. Ma allora perché non lasciare, scusa, eh, ma è vero questo ragionamento, perché non lasciamo le panda Euro 0, Euro 1? Eh, potremmo lasciare quelle, alla ah, fine chi ce lo fa fare? perché sull'altro piatto della bilancia c'è la salute della terra e dell'umanità no? eh? cioè tu stai inquinando come se non ci fosse un domani è quello il punto, capito?
2: Mario Torsi, sempre capito? equilibrato Mario. No, voglio
3: dire, sì. anche i, i fattori di agricoltura dicono cioè, perché, perché dovremmo fare questa riconversione quello che non si domandano è per, qual è il motivo loro pensano, diciamo, perché volete favorire le multinazionali francamente quello è proprio l'ultimo dei problemi si fanno queste rivoluzioni queste, anzi si chiama transizione apposta perché non è una rivoluzione perché sull'altro piatto della bilancia c'hai un clima che sta in una crisi assurda che ti pensa Francesco se il cambiamento climatico continua così tu che fai il contadino qua in Italia insomma, eh, fai il vino il vino lo devi andare a forma eh. cioè ti rendi conto che stai per perdere tutto e tu sì, stai sì. lì a combattere battaglie delle tuo quadro ah, veramente fa, fa un po' tenerezza.
2: Mario, grazie Mario, agli ascoltatori leggeremo questi messaggi domani, oggi è abbastanza. Grazie a Mario Tozzi. Ciao. Ciao Mariuccio, buongiorno a Giordano Ruega, eccolo qua. Ruega Materassi, benvenuto Giordano, benvenuto.
14: Buongiorno a tutti, grazie, grazie del benvenuto, buongiorno.
2: Allora, 5 negozi a Roma, Via Appia Nuova, Viale Somalia, Via dei Prati Fiscali, Viale Marconi, Largo Trionfale, in zona Prati, i 5 punti, Ruega Materassi a Roma, un sito che comunque vi racconta tutto quello che è il mondo Ruega, ruegamaterassi.com, dove è possibile anche fare acquisti anche con le nostre promozioni, Giordano, no?
14: Assolutamente, Ci sono, per esempio c'è la poltrona Luna che con il codice Radio Radio scende di 100 Euro rispetto all'acquisto sul sito Internet, è possibile curiosare su tutti i nostri prodotti, eh, per chi non è in grado di venirci a trovare a negozio il suggerimento migliore è sempre quello di puntare sull'Universal che è un materasso, come dice il nome, universale quindi in grado di far contenti tutti quanti eh, con le sue quattro modalità, è un materasso eccezionale, cioè, il meglio dei materiali con cui si può realizzare un materasso al giorno d'oggi dentro, per tutti quelli invece che possono passare a trovarci a negozio, eh, volentieri venite perché ci, ci facciamo la nostra bella prova guidata eh, e quindi questo mi suggerisce che oggi volevo chiarire un paio di concetti facciamolo,
2: facciamolo, sì.
14: che sono le domande quelle classiche, che, che fanno i, i, i clienti sono talmente frequenti che secondo me chi ci ascolta ce l'ha già in testa qual è il materasso migliore è, è sempre la eh domanda beh, certo,
2: certo giusta domanda anche come,
14: come chiara di ricerca su google certo. e quindi che, che succede è, Dobbiamo trovare una soluzione, non c'è una soluzione, non c'è una risposta a questa domanda, vi informo che non esiste il materasso migliore e questo è anche chiaro nel senso che noi cerchiamo con i nostri negozi di offrire una scelta in base al negozio di 30, 40, 50 materassi diversi, cioè, ma perché tutta questa abbondanza per creare confusione? No, perché il materasso è personale e il materasso è personale quindi va provato in funzione delle proprie caratteristiche. Vi faccio uno specchietto riassuntivo perché detta così dice: C'hai 50 materassi, li devo provare tutti perché, è personale, diventiamo scemi. Non è vero, perché quello che vi ho detto prima è che la prova che facciamo è una prova guidata, quindi siete accompagnati da noi e si parte da alcuni pilastri base: nel senso, dove si dormiva fino a ieri? È importante perché magari se sono 30-40 anni che dormo su un materasso a molle, ritrovarmi su un materasso di memory potrebbe essere un cambiamento troppo radicale. E quindi già abbiamo come suggerimento, poi bisognerà vedere, ma come suggerimento già abbiamo abbattuto metà dei materassi della mostra. E poi, che so, qual è il gusto per un materasso più morbido o più rigido? E anche lì c'è una grossa selezione. E sicuramente il budget perché io ricordo a tutti quanti che noi siamo in grado di offrire so, materassi matrimoniali da 250 euro a 3.500 anche oltre volendo parlare di alcune tipologie di materassi e quindi se uno si prefigge di spendere una certa somma possiamo muoverci intorno a quella somma ma non possiamo stravolgere le finanze familiari effettivamente e anche lì c'è una grossa uh, selezione e poi anche la posizione in cui si dorme di fianco O supini E in questa posizione quanto siamo pesanti Perché abbiamo una corporatura bella pesante Il materasso deve contrastarmi Oppure siamo leggeri leggeri Che anche il materasso più morbido Lo sento che mi spinge addosso e mi dà fastidio Quindi chiariti questi concetti Esce fuori subito il materasso Secondo concetto è Quanto è utile la prova Perché molti sono scettici Sai Francesco facciamo fatica a volte a far spendere i clienti Ma tanto non è come dormirci è vero che non è come dormirci ma io lì faccio sempre il paragone del calzolaio quando andiamo a comprare un paio di scarpe non è come camminarci la prova che facciamo lì non è come camminarci un giorno intero, come farci una vacanza però spesso prima della vacanza ci andiamo a comprare le scarpe con cui faremo la vacanza e come le scegliamo? Con una prova di tre minuti che è però sufficiente a dirci, ci fanno male eh, battono in punta ci sono larghe, il materasso è la stessa cosa, la prova non è come dormirci una notte, ma se lo provo e eh, mi accorgo che sto su un materasso morbido quando lo volevo duro col sedere basso e le gambe alte eh, che c'è il rischio che mi faccia sentire caldo perché è molto avvolgente e io sono una persona calda. E ce ne accorgiamo lì per lì, perché dobbiamo accorgercene dopo che l'abbiamo portato a casa sul suggerimento di qualche santone che dice che quello era giusto per noi? No, lo scegliamo insieme sulle vostre esigenze, cucito addosso, questo è quello che possiamo fare nel nostro negozio, vi prego di fidarvi perché di base, come diciamo sempre sono 60 anni che <ride> non facciamo e altro e che
2: base e che, allora ruegamaterassi.com vi do anche un numero di telefono anche se sul sito naturalmente li trovate tutti punto vendita per punto vendita ma segnate questo numero 06 78 80 870 andare a provarli anche secondo me è, è la soluzione migliore sempre scegliete il punto vendita più vicino se siete lontani invece in altre città in altre regioni affidatevi al sito e poi magari parlate proprio con Giordano o i suoi collaboratori che vi spiegheranno tutto grazie grazie a ruegamaterassi.com buon lavoro Giordano grazie a tutti buona giornata buon lavoro a voi linea alla regia tra poco amico comune
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
6: In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta, scegli il sereno.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. Radio Radio e Anci Lazio presentano Amico Comune. La vita, le problematiche, le iniziative, la gestione dei comuni del Lazio.
2: Parola al sindaco. ci siamo da che mondo è mondo Eh, a quest'ora arriva il giovedì amico comune la nostra rubrica dedicata ai bei borghi dell'italia della nostra italia del nostro paese in modo particolare quelli della regione lazio in collaborazione con anci lazio proprio l'associazione nazionale dei comuni italiani oggi siamo a san vito romano Naturalmente in provincia di Roma San Vito Romano noi abbiamo seguito, lo conosciamo eh, bene perché abbiamo seguito tante iniziative negli ultimi mesi, iniziative che hanno preso corpo e anima proprio a San Vito Romano e poi a San Vito c'è un grande campione Francesco Rocca che eh, certamente e eh, porta avanti questa città con noi il sindaco di San Vito Romano Maurizio Pasquali al quale va il nostro buongiorno
17: buongiorno buongiorno a voi buongiorno, buongiorno a sindaco
2: voi. buongiorno a Claudia Bettiolla fondatrice di Discover Places il blog specializzato nella sostenibilità e nella promozione culturale degli enti locali eccola qui Claudia buongiorno
18: Buongiorno buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Claudia. Allora sindaco iniziamo proprio con Claudia a conoscere meglio nei particolari anche la storia di questo borgo veramente molto caratteristico della provincia di Roma. Dai Claudia.
18: Veramente è uno dei più carini, guarda, perché ha delle particolarità incredibili nel modo in cui è arroccato. San Vito è un borgo medievale nato su un costone dei monti Prenestini ed è conosciuto come la Svizzera del Lazio per le sue bellezze naturali. Qui nasce anche il fiume Sacco. È stato fondato dagli Equi, poi è passato ai Romani che la chiamarono Vitellia. Ma la storia conosciuta inizia quando la popolazione si rifugia su una rupe per scappare alle incursioni dei Saraceni. Nel 1084 furono sottomessi dal signore di Paliano, che lo cedette poi all'abbazia di Subiaco e furono i, modi, i monaci benedettini a realizzare il vero primo nucleo fortu, fortificato e a scegliere il nome di San Vito, che era un martire cristiano, e nel nucleo fortificato si trovava già la prima, i, de, la prima chiesa di Santa Maria de Arce, poi ampliata successivamente, che era proprio sul punto più alto, e inaccessibile. Un secolo dopo. Nel 1180 il paese fu venduto ai colonna di Genazzano e la tradizione dice che qui è nato Adone Colonna, diventato poi Papa Martino V. La sua stanza è stata convertita in cappella privata dai feudatari successivi che sono la famiglia di Teodoli Infatti nel 1575 arrivano questi teodoli originari di Forlì che trasformarono il castello in un palazzo e oggi questo palazzo ha una forma stranissima con una prua che si insinua nel corso principale sul quale si affaccia con logge ed archi. Ai Marchesi Alfonso Teodoli, e al fratello cardinale Mario, si deve anche tutto l'assetto del Borgo Antico, che prende proprio il loro nome, il Borgo Teogoli. E loro sistemano addirittura cinque chiese, tra cui quella di San Vito, che dà il nome al paese, e il convento dei Carmelitani, che oggi è sede del municipio. E in questo convento c'era una bellissima chiesa ottagonale dedicata a San Sebastiano e Rocco, e come sappiamo tutti, erano i santi che v- la chiesa veniva posta vicino alle mura per proteggere dalla peste. Poi San Vito, devo dire, è una città culturalmente vivacissima, è una delle più attive nel, nella zona. Sai che non abito lontano da San Vito e spesso sono andata a vedere spettacoli nel loro teatro Cesar. È uno dei pochi centri che ha un teatro completo con tutti i camerini, con tutto quello che serve. Quindi eh, devo, eh, eh, invito a guardare, ad andare alla, a vedere la stagione del teatro. Poi ci sono tante cose, ma penso che il sindaco voglia intervenire e raccontare lui qualche particolarità di San Vito. Ti eh, dico soltanto immagino, che sì. è il, lì vado al frantoio Rosciola per le olive, un'eccellenza del territorio.
17: Sindaco,
2: buongiorno! Ha raccontato ha sentito,
18: benissimo
17: eh? la nostra sì. storia, in pochi minuti ci ha raccontato. Io aggiungo innanzitutto la bellezza delle persone che vivono a San Vito, me lo permetta, perché ho l'onore di amministrare un paese di gente meravigliosa, operosa, eh, che è stata capace nel, negli anni, nei secoli, di produrre grandi cose, quindi questo è un onore che mi ci emoziona. Ci fa piacere
2: sentire queste parole, Sindaco, nessuno mai si era espresso in questo modo e questo ci fa piacere, insomma, no? di, di avere questo vanto di essere il primo cittadino di una comunità di persone belle, ecco belle
17: intendiamo
2: in tutti i sensi, sì,
17: avanti. E la responsabilità di gestire una così bella storia, quindi una storia che affonda nel, nel corso dei secoli. Rispetto alla quale oggi, oggi occorre fare passi avanti: trattenere, mantenere e custodire ciò che di bello ci è stato consegnato, ma come dire, evolversi. Eh, garantire ai cittadini servizi, garantire alle persone servizi nuovi, faccio un esempio se sì. me lo permette, sì, certo. l'ultimo a mio giudizio grande successo è stato l'apertura di un asilo nido comunale che è meraviglioso, un successo enorme tanto che vengono a portarci bambini da paesi vicini, ma quando dico bello intendo dire eh, veramente una chicca tenuto da insegnanti bravissimi, stupendo, era per fare un esempio di come non possiamo soltanto ricordarci della nostra storia, ma dobbiamo come dire, attrezzarci per garantire una vivibilità, perché la nostra vicinanza a Roma da un certo punto di vista è anche il nostro problema, se mi permette, perché si lavora in città, si fa i pendolari con grande fatica, per cui occorre avere una ragione in più per decidere di restare a vivere in paese, ecco, questo è, è il compito di un sindaco, dare quel quid in più che la città non può offrire, perché un giovane possa decidere di rimanere a vivere in paese e da questo punto di vista ce n'è da fare, ma c'è sempre da fare, resta sempre una cosa incompiuta ma posso dire che molte cose sono state realizzate Eh, si faceva l'esempio del teatro il teatro c'era ma non c'era la stagione teatrale c'era una bellissima villa ma non c'era un bel parco giochi che oggi c'è c'era un bellissimo parco pubblico ma oggi c'è una copertura in legno multifunzionale di 500 metri quadrati, veramente unica c'era una vecchia piscina ma non funzionava e oggi funziona. Insomma, tante cose. Ma non è solo questo. Lei mi fermi se parlo troppo. No, no, no,
2: non, non ah. la fermo per nulla. Ho delle domande anch'io, per, ma sono Prego, domande me le fa, me le alle faccio, quali me le magari possiamo rispondere con, con grande piacere, perché vanno su una direzione che è la direzione poi preferita da chiunque sia in ascolto di un primo cittadino come lei che sta parlando del suo comune quindi certamente tutto quello che può essere attrattivo in San Vito Romano ha parlato di villa, ha parlato di teatro ha parlato di giardini Eh, parliamo di prodotti enogastronomici sono sicuro se approfondiamo su questo tasto non non sbagliamo di sicuro
17: quando dicevo che il nostro è un popolo operoso Ho in mente mente davanti agli occhi i giovani che hanno ripreso eh, le attività agricole come produzione, quindi i ragazzi che si sono messi in discussione e oggi abbiamo una serie di cantine che producono dei vini buonissimi, cantine che hanno una storia, ma che oggi hanno sedimentato sulla storia una capacità di coltivare, ma una capacità di produrre il vino, tanto che i nostri vini cominciano a essere conosciuti e bevuti non più, come si faceva una volta così nell'osteria, ma imbottigliati e di qualità. Tanto che abbiamo un pastificio meraviglioso, anche questo un pastificio di terza generazione. Cominciamo su alcuni prodotti, citavo prima la rosciola. cominciamo su alcuni prodotti ad avere un rilievo che esce dal nostro paese per allargarsi nel Lazio e non solo ma abbiamo anche eh, cominciato a valorizzare dei prodotti tipici, una ciambella di San Biagio, San Biagio sarà la festa fra due giorni, c'era questo prodotto che oggi è un prodotto slow food, quindi c'è tutto un fare per sviluppare il passato eh, valorizzando ciò che i nostri padri ci hanno lasciato e tramandato e da questo punto di vista la mia felicità è vedere giovani non solo si radicano su ciò che hanno ricevuto ma lo migliorano lo valorizzano e lo rendono fruibile quindi quando gli ascoltatori vorranno farci l'onore di venirci a trovare troveranno dell'olio meraviglioso un vino fantastico dei dolci delle paste fresche buonissime da questo punto di vista valorizzare i prodotti è stato un bel lavoro siamo entrati a valorizzare la Rosciola, siamo entrati sulle vie del Cesarese, quindi abbiamo attivato quegli strumenti che oggi le norme ci offrono attraverso il GAL per dare anche spazio sollievo finanziamenti, perché no ai nostri giovani agricoltori ecco.
2: Allora scrivono in questo momento un suo concittadino sono in campagna a portare le olive grande Maurizio Pasquali, un sindaco veramente molto capace eh, o ancora leggiamo sempre rispetto all'Albino la strada del cesanese, anche questa è una bella realtà che deve crescere, eh, sono sicuro che eh, progetti in questo senso non manchino sindaco no?
17: Assolutamente non mancano, per esempio c'è un fatto nuovissimo, credo che sia un prodotto che solo in Italia lo l'ho trovato solo a San Vito Romano un prodotto antico, le musche così si chiamano, un nome che non saprei dire che... Le, le nusche, nusche, un, nusche. Nusche, un particolare prodotto... Sembra strano però, non l'ha mai tutto, sentito,
2: nusche. Mai eh, sentito.
17: Non le ha mai sentite, ma se verrà a trovarmi gliele sì. farò assaggiare. Le zucche, zucche. in inverno, sì, sì. Vengono con, in estate, vengono essiccate al sole a fette, ma sì. zucche molto grandi, e che poi a Natale, a tradizione, si fanno rinvenire, si friggono. Ed è un prodotto unico sul quale stiamo cercando di ottenere il riconoscimento di questa unicità, ma tengo a dire una cosa, tengo a dire questo, che tutto questo non è frutto, ringrazio quel cittadino che mi ritiene un bravo sindaco, ma un bravo sindaco non è mai da solo, un bravo sindaco è accompagnato da una brava squadra e non potrebbe essere diversamente, quindi non prendo mai tutti i meriti che non sono non sono tutti miei, <ride> scusate ma ho un po' di raffreddore, sì. ma de- dico anche che abbiamo intorno a noi dei gruppi di cittadini che fanno un bel lavoro, mi ah, viene certo. in mente certo. i giovani che hanno ridato vitalità alla Loco, mi vengono in mente gli anziani che hanno ridato vitalità al centro anziani. quindi un paese che sta rinascendo dal mio punto di vista.
2: Allora attenti, comunque... sì, sì, no, attenti perché arrivano anche... Altri messaggi, eccolo qua, le nusche, le nusche. Eh, questo è, è interessante, eh, gli ascoltatori anche ce lo segnalano. Alcuni conoscevano le nusche, io non ne avevo mai sentito parlare. Eh, dicono: ah, Sembra una cosa tipo, eh, ma cos'è, tipo una pasta asciutta anche? Non credo, no? no, non assolutamente, diverso, no assolutamente. Le nusche
17: sono. Delle zucche che si lasciano sulla pianta diventano sì. molto grandi, sì. addirittura talmente tanto grandi che con una sega si fanno
4: ad anelli,
17: sì, si svuotano, sì. si sbucciano, si lasciano essiccare al sole e così una volta essiccate si conservano. Durante il periodo di Natale la tradizione vuole che si fanno rinvenire in acqua e aceto, sì. ma adesso la ricetta precisa... No, no, lasciamo, non no, no, le chiediamo
2: adesso la ricetta, sì. <ride> no. Allora, Claudia Pettiol, Claudia per il Prego. sindaco Maurizio Pasquali, sindaco di San Vito Prego. Romano. sì.
18: Prego. Devo dirti, avendo una figlia di giovane che è tornata in agricoltura... Eh, nel momento in cui è tornata in agricoltura è entrata in contatto con tantissimi giovani di San Vito Romano e, e ne faccio anche un po' di pubblicità al forno di Cristiano perché io lì ho assaggiato le ciambelle di San Biagio perché le promuovo ovunque, ma anche uno dei pane più buono che c'è nella zona, quando io ospiti, faccio un po' più di chilometri ma lo vado a comprare a San Vito Romano, Hola, quindi un pregio anche al a un giovanissimo fornaio che ha deciso di recuperare la tradizione e di continuarla
17: e le ciambelle di San Biagio sono una bella tradizione avremo, avremo domani sera la processione di San Biagio l'indomani festa in piazza San Biagio è una chiesa del centro storico e sarà possibile per tutti ma ormai è possibile tutti i giorni nel forno che lei citava gustarle queste ciambelle San Bi- di San Biagio un altro prodotto molto particolare che una volta probabilmente era un pane addolcito e aromatizzato ma oggi hanno un gusto meraviglioso ma se voi mi date tre ore vi racconto tutti i nostri <ride> prodotti belli perché sono tantissimi e, e ripeto, una, quando io dicevo una bella popolazione, gente brava vuol dire gente desiderosa di stare tra mille difficoltà perché fare i pendolari vi assicuro. Sì sì ecco i pendolari
2: parliamo di questo sindaco un qualche minuto lo Prea. diamo proprio a questo la bellezza dei borghi attorno a Roma è nota un po' tutta l'Italia, noi italiani siamo fortunati come la cucina ogni regione ma non solo direi di più ogni territorio ogni zona d'Italia ogni provincia e ancora di più varie zone della provincia hanno anche una loro identità questo vale per la gastronomia anche proprio per le bellezze del territorio l'arte, l'architettura qualche volta il problema è arrivare sul posto Eh, ecco come succede a tanti eh, cittadini della regione Lazio che vivono fuori da Roma devono arrivare nella capitale ogni giorno e eh, laddove non esiste un casello autostradale, laddove non esiste una stazione ferroviaria eh, la, la, diciamo il, eh, l'impegno è, è, è più gravoso, no? ci vuole un l'impegno po' più è... di impegno. Che
4: si può,
17: più cosa, più può far,
2: cosa si può fare? Allora, un sindaco è, è un impegno più diverso e anche, ripeto, molto più gravoso anche per un sindaco risolvere questo problema. Che cosa si può fare, sindaco?
17: Che cosa si può fare? Da questo punto di vista c'è cioè, una um, necessità che il Cotral, perché noi, da noi non arriva treno come in tanti altri paesi, che il Cotral intensifichi, che possa intensificare al meno i collegamenti verso le stazioni ferroviarie che poi sono oggi rispetto al traffico la via più rapida per raggiungere la città e c'è da sviluppare a mio giudizio quello che è un cosiddetta TPL trasporto pubblico locale che credo nei prossimi mesi, nei prossimi anni la Regione voglia implementare e sono quei trasporti locali appunto che possono servire da collegamento non solo tra piccoli centri, cosa utile ma non indispensabile a mio giudizio, ma che dovrebbero essere quelle staffette di collegamento tra i piccoli centri, non solo San Vito e le stazioni ferroviarie oppure i punti di snodo autostradali. Non sarebbe sbagliato, per esempio, noi abbiamo vicino un casello di Castelmadama con un grande parcheggio a disposizione, non mi spiego perché da quel parcheggio non si facciano partire in continuazione pullman che raggiungano la città e servirebbero un intero bacino, ma questa è una mia idea che spero spero possa essere raccolta o valorizzata da chi ha competenza per farlo, perché di per sé un sindaco sul trasporto locale può far nulla, un sindaco può facilitare chi resta Nella vivibilità del paese, questo ci tocca come sindaci. Lo faccio io, cerco di farlo, credo che lo facciano tutti i miei amici e colleghi sindaci. Quindi, rendere comunque attrattivo il paese, rendere attrattivo il paese affinché ci sia una ragione per rimanere, una ragione in più.
2: Claudia Bettiol per il sindaco di San Vito Romano, di cui vediamo bellissime immagini, chi ci segue dalla TV o attraverso l'applicazione, oltre che sentire le nostre parole, quelle del sindaco Pasquali, del sindaco di San Vito Romano, può anche vedere le immagini veramente suggestive di questo comune, anche la parte naturale, il paesaggio, il panorama, eh, ci sono degli alberi meravigliosi, cosa sono castagni eh. cosa sono?
17: Sì, no, noi siamo circondati da castagni sì. tanto che il nostro parco pubblico al centro del paese è, è un bosco di castagni eh, quindi sì. abbiamo dentro al paese un bosco ma abbiamo boschi i boschi ci circondano ci circondano talmente tanto che il nostro parco pubblico di qualche ettaro è esattamente un bosco frequentabile ci sono stradine eh, ponticelli che attraversano i fossiccioli del bosco e, e è possibile spostarsi da una parte all'altra del centro abitato attraversando un bosco curato che è un parco pubblico.
2: Claudia Bettiol, sì. prima di chiudere, in chiusura.
18: Devo dirti che fra l'altro io ho fatto delle foto bellissime mentre andavo proprio alla Rosciola per, eh, per le olive perché c'è i boschi che hanno un colore con questo fogliame, questo foliage e eh, se qualcuno è appassionato di fotografia lo invito proprio ad andare a San Vito Romano poi addentrarsi ancora lungo la Valle della Niene perché è una sorpresa dietro l'altra in qualsiasi stagione
17: e la Rosciola sta facendo un lavoro meraviglioso anche lì sta facendo riappassionare tanti piccoli eh, coltivatori per hobby, li sta facendo riappassionare al produrre un olio meraviglioso. Eh. Stanno pensando anche ad altri sviluppi che magari è inutile oggi anticipare. Racconteremo in un'altra occasione,
2: noi siamo dei fan, dei sostenitori di prodotti come quello, come l'olio, è proprio nella storia anche di Radio Radio, nella storia credo di, di tutti, tutte le persone che eh, gustare un olio extravergine è buono, eh, qualunque olio sia, in qualunque port- parte d'Italia, ognuno ha le sue particolarità naturalmente, ma vuol dire già saper scegliere. Grazie sindaco, grazie a Claudia Bettiol, grazie al sindaco di San Vito Romano Maurizio Pasquali.
0: Radio Radio e Anci Lazio hanno presentato Amico Comune. Tutto quello che c'è da sapere dai comuni del Lazio.
2: Modo Al serramenti e design e qualità. Progettano e producono composa certificata. Infissi in alluminio, legno alluminio e PVC. Insieme a porte, portoni, verande e persiane. Modoal è Premium Partner Suco certificazione di garanzia di assoluta qualità che viene concessa a pochissimi in Italia pensate sono soltanto 126 e vi aspetta nei suoi showroom a Passo Corese in via Maestri del Lavoro numero 2 e a Roma in via Livorno 2 zona Piazza Bologna è possibile richiedere un preventivo sul sito modoal.it vi parlo anche di SIRT 500 plus è una promozione eccezionale che Riguarda il prodotto più venduto su Radio Radio Shop.it. Radio Radio Shop.it trovate tra i tanti prodotti, tra le tante promozioni, Sirt 500 Plus, fino a esaurimento scorta. Tre confezioni di Sirt 500 Plus a 129 euro anziché 149 euro. Andate subito su Radio Radio Shop.it. è una grande opportunità. 3 confezioni di Sirt 500 Plus a 129 euro anziché 149 euro. Sirt 500 Plus è l'integratore che stimola la produzione di sirtuine. Sono le proteine della longevità naturalmente presenti nel nostro organismo che favoriscono il rinnovamento cellulare agendo positivamente su metabolismo, neurogenesi, infiammazioni e proteggendo l'organismo dallo stress ossidativo e da ai problemi legati all'invecchiamento contribuendo in questo modo al rafforzamento del sistema immunitario. Se volete qualche informazione in più mandate un messaggio sms o whatsapp al 348 59 50 222 348 59 50 222
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
10: Antofa freddo, Antofa freddo Non ce la faccio più, accendi la caldaia Bylant.
11: Ecco fatto amore,
10: l'ho accesa mm, Antofa caldo
0: Modoal, infissi sciuco che durano nel tempo. A Roma e Passo Corese. Il tuo preventivo su modoal.it
6: al Centro Musicale di Roma l'eccellenza nella musica ampia gamma di pianoforti digitali di batterie elettroniche ed acustiche microfoni e amplificazione mobile chitarre da studio e professionali schede audio e registratori karaoke, strumenti a fiato liuteria ed edizioni noi del Centro Musicale siamo in via Valpellice angolo prati fiscali 197 telefono 06 88 61
18: 046
10: stanca della tua vecchia cucina?
0: music provocateur segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
2: Tullio De Piscopo. Lunedì 25 marzo segnate sulla vostra agenda. Segnatelo lunedì 25 marzo alle 21. Tullio è a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi con un grande concerto. Tullio, buongiorno,
4: per i 40 anni di stopp baion che abbiamo 40 anni sentito. di stop
2: baion, certo, di una, un pezzo straordinario ciao, ciao Tullio ciao. 40 anni sai, di Stop By On sì, sì, ma un... sai che
4: mentre mentre sì. lo ascoltavo adesso eh, il brano che l'avete mandato lo ascoltavo eh, sono andato in estasi perché mi veniva sì. in mente eh, l'ultimo tour che abbiamo fatto con Pino che per giocare un pomeriggio durante le prove ci siamo messi a, a suonare e Pino lo ha cantato <ride> <ride> Stop incredibile che lui tra l'altro è, è l'autore
2: è l'autore di Stop By On, ma il fatto che lo abbia eh, che tu lo faccia così bene Tullio è, è veramente è sul canto voglio dire è proprio secondo me è proprio giusto così anche se è pronta una versione remix di questo pezzo che ascolteremo nelle prossime settimane, insomma prima del 25 sì, marzo lo ascoltiamo di sicuro. Un no? bel
4: remix che farà gola ai collezionisti. Eh,
2: ai la... collezionisti, 40 anni di stop by on, eh, al 25
4: poche le sì. del, vinile,
2: come, del vinile. Come funziona a livello discografico Tullio? Tu le hai viste tutte, ad un certo punto hai abbandonato le Major e hai cominciato a fare per conto tuo, no? Questo è successo sì, sì. parecchi anni fa. Eh, oggi com'è l'industria discografica, secondo Tullio Di Piscolo?
4: Non c'è più, non esiste. È
2: finita l'industria, sì. È
4: finita l'industria, è finita è tutto, tutto su online, tutto in internet, capisci? È tutto digitale, tutto veloce. È una cosa incredibile. Però, questo fatto che è ritornato
19: eh,
4: il vinile... È e quindi è, è importante, quindi adesso sta andando bene sì, <ride> chi sì, costruisce sì. i giradischi.
2: <ride> certo, perché e... adesso è tornato, hai parlato di collezionismo, di collezionisti.
4: Eh eh, sì, eh, perché io certo. farò, è, è un 33 giri, però in vinile lato A e lato B, quindi non c'è un sì. solo lato. Quindi ci, sì. ci sarà...
19: <ride> hai ragione. Remix. Sì, sì, il
4: remix eh, long, eh. long version, poi sì. ci sarà il remix radio edit, lato A e lato B metterò eh, delle sorprese, capito? Eh, certo, certo. io quattro. Almeno quattro brani.
2: Ah, almeno quattro, come i Q-Disc. Ricorderai, per un periodo <ride> uscirono questi Q-Disc. Nel cofanetto mi piace ritornare anche a questo alla, al cofanetto per i 50 anni di carriera di Tullio ah, De Piscopo. Bellissimo. bellissimo. Intorno uh, poco meno di dieci anni fa. Mi pare nove anni fa, vero Tullio? È successo. Mi pare nove sì, anni. Fa. Sì, sì, Vabbè, sì. So, esce questo cofanetto bellissimo con dentro tanti pezzi conosciuti e anche parecchi inediti. 50 96 brani, una, una confezione preziosa per tutti, anche quella da collezionisti, ci sono dei pezzi, anche dei duetti straordinari, eh, l'incontro anche con gli altri artisti eh, credo sia sempre una, eh, una sorpresa, qualche volta dà delle grandi soddisfazioni Tullio.
4: Certamente.
2: Anche giovani, no? Il mondo dei giovani, ne parlavi l'altra volta perché Tullio De Piscopo non ha mai smesso di insegnare, fa parte, no. del, fa parte del corredo del tuo essere artista, anche l'insegnamento, no?
4: Eh sì, no, ma è, è importante stare, stare con i piedi per terra, hai capito? L'importante è uscire di casa, non avere l'autista che ti aspetta come fanno tanti artisti e che che è quello che volevano fare con me produttori, case discografiche volevano che io abbandonassi l'insegnamento, la scuola quando ho fatto questo successo popolare, però io non ho mai mollato mi sono sono licenziato dalla casa discografica, ho chiesto la liberatoria, ho fatto produzioni mie con, con con case discografiche nuove, alternative, capito? Sì,
2: sì, sì, certo. certo. Ma oggi non è...
4: volevo essere manovrato come un burattino senza film, capito?
2: Sì, ed è assurdo, anche ed è assurdo, ma questo è successo, succede, succederà ancora, purtroppo, sempre così. Non si comprende invece che l'artista. L'artista, se è un grande artista, è, è deve essere seguito e non il contrario, no? È, è non nelle Però sue bizzarrie, ma nelle sue... È nelle bello che,
4: che l'uomo esce, va a lavorare, va a fare le cose che di più. Io sono fortunato perché faccio pure una cosa che mi piace tanto, la batteria. Eh. Ieri sono andato... A scuola sono ritornato a casa stanchissimo, eh, morto perché eh, sette eh, ore di batteria mi
19: <ride> È duro, è dura fino
4: alla sera. Però sono contento, hai capito? Sono contento perché io. Mo... Domani mi metto a lavorare per la settimana prossima, ecco. capito? per far fare delle cose nuove.
2: Ai eh, ragazzi, ragazzi ecco. noi la prossima settimana vogliamo sentirti di nuovo in attesa che tu venga a Roma. Questo è un, è un midley per noi specialissimo. Lo sentiamo con Tullio, ci sono, con Tullio D'Episcopo, James Senese, Denso Abitabile. Sentiamoli un attimo.
1: Música Credimi questo treno, se lo perdi non lo prendi più che non affronti e vola su mare e ¡Suscríbete al
2: C'è dubbio. <ride> <ride> Ascoltiamo ancora, dai ragazzi, tu gli ho detto, boh. oh. Tullio De Piscopo, che bello, che bello, eh, insieme a due vecchi amici, Enzo Avitabile, James Enese, Tullio De Piscopo, eccolo qua, eh, corpo e anima, bellissimo, in attesa del festeggiamento dei 40 anni di Stoba Jon, succederà lunedì 25 marzo segnatelo alle 21 all'auditorium parco della musica a Roma sala Petrassi ci chiedono già gli ascoltatori qualcosa sui biglietti, insomma intanto informatevi poi vedremo anche di fare qualche cado noi, magari ne parliamo Tullio a alcuni dei nostri ascoltatori, lo faremo insomma una soltanto una nota prima di lasciarci per oggi e eh, sì Gianni ci chiede, è vero che viene Tullio a suonare in studio? Sì, eh, ce l'ha detto lui, quindi confermiamo. Ah, ci aveva già eh sì, sì, ci aveva ascoltato e uh, uh, Biagio anche chiede di, di un altro, di, di, di pezzi bellissimi, eh, ma uh, di, di chiede una, una piccola cosa, una piccola nota. Guarda, questo qua lo mettiamo e la la diamo questa domanda la facciamo a a Tullio perché credo che sia bella rappresentativa anche del mondo dell'arte e e chiede a Tullio De Piscopo che è un uomo comunque sempre accogliente, sempre così con le braccia aperte come si fa? chiede eh, l'ascoltatore che evidentemente ha, ma come tanti di noi problemi, situazioni critiche eh, amarezze varie cosa che accadono a tutti gli uomini a superare questi momenti, Tullio, una bella domanda dell'ascoltatore per sì, Tullio
4: De certo. come eh, si fa?
2: Tullio, come fai tu?
4: No, eh, a tutti succede, comunque, Francesco. Ah, certo, tutti. certo. Nessuno, nessuno si salva. Certo, certo. bisogna, bisogna, per esempio, quando ci sono momenti molto, molto pesanti, gravi, anche qua delle cose gravi. Bisogna non agitarsi, perché con l'agitazione vai in confusione, l'agitazione non giova a nulla. Bisogna fermarsi, fermarsi, ragionare, pensare.
2: La meditazione è pregare
4: e pregare, eh, è sì. pregare. credere. In qualcosa, perché sì, vero, vero, ride, comunque, in qualsiasi avere si forma fiducia,
2: ecco, in qualche sia, modo, certo. In, in qualche qualsiasi
4: modo. forma essa sia, ti dà la forza di non aver paura. È un capito?
2: vantaggio, al di là adesso di. senza approfondire sì. i motivi. Ma Quindi comunque la valore.
4: prima cosa è importante è non agitarsi Questa è la cosa importantissima perché si va in confusione, puoi fare degli errori.
2: Sempre nel disco di Tullio, c'è Pino Daniele, anche lo sentiamo in sottofondo. È una domanda per favore, ci saranno anche ospiti, sono un fan, e ci saranno ospiti nel concerto di Roma, ti chiede un ascoltatore, Tullio?
4: Eh, sì, Vediamo, ci eh, ospiti, eh. Però non, non si può... Eh dire, no, no, anche perché
2: magari no, ci saranno anche delle sorprese, sorprese.
4: però eh, l'ospite dai. più importante
2: e un altro dice che è bello risentirlo quando viene a Roma il maestro Tullio il 25 marzo lo ribadisco e un altro Umberto dice d'episcopo è eccezionale è un peccato che non tutti i giovani lo conoscano ma molti lo conoscono certamente no? le, le cose e magari i giovani hanno i giovanissimi non so se che tipo di, di riferimento musicale abbiano ma,
4: queste, by, se... ma questa è una cosa buona Francesco perché sì. io ho fatto tanto per non essere riconosciuto. <ride>
2: e poi non è detto cioè, questo, eh, non Ho
4: fatto tanto sì. per non fare troppo successo, <ride> perché io voglio fare l'uomo, voglio vivere la vita, voglio uscire con i miei nipotini tu lo sai no Quelle che, sì. le cose che mi succedeva sì, durante certo, i, certo. I, i trionfi certo, arrivava certo. sempre la polizia che mi mandava via mi portava via e quindi perdevo la famiglia <ride>
19: certo, certo.
4: una volta è successo anche con mia madre <ride> a Napoli gli dissi mamma dopo avermi cucinato qualcosa ero in studio a registrare a Napoli gli amici a bevere nasce per le di limone non c'è stato niente da fare Nemmeno quello. è arrivata la polizia (ride) e ci ha portato via. Allora io ho fatto tanto per non fare troppo, 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 troppo successo. Quello che basta.
2: Ma guardate che Tullio ha una misura anche verso la vita che è questo frutto naturalmente di, di così, di una testa che, che ragiona Espeglie. bene e anche di una testa che ragiona bene. Umberto dice Episcopo, è eccezionale, è sto baione è unico, l'apertura del pezzo uh, starebbe uh, uh. bene anche per una colonna sonora di un poliziesco italiano.
4: <ride> eh perché no? Certo, perché no? Sì. No, <ride> ma poi è un pezzo che... Incredibile ragazzi, non muore mai, questo sta ancora in classifica oggi sì, nel mondo. Sì,
2: ancora sto baion <ride> e noi lo vogliamo anche cioè, nella questi versione. Grandi, sì. Questi
4: grandi DJ famosissimi, inglesi, olandesi, americani, ma soprattutto francese e voi li conoscete. Per sì, abbiamo visto
2: anche Amo... delle cose.
4: Si sono impossessati di questo sound, che tra l'altro è un sound che mi. Mi insegnò mio padre, il Bayonne, che era una danza latina, Eh? si sono impossessati di questo nostro sound e eh, l'hanno fatto diventare un sound loro, internazionale, capito?
2: è Tullio De Piscopo Tullio alla prossima settimana ricordo 25 marzo per i 40 anni di Stobbaion, Tullio De Piscopo viene a Roma all'Auditorium Parco della Musica buona settimana
4: Tullio ah Steve Garenne <ride>
2: Eccolo là, e qui parlando di musica siamo al massimo naturalmente, abbiamo appena salutato Tullio De Piscopo, diamo il buongiorno anche al maestro Mario Margiotta che è con noi, buongiorno maestro benvenuto, buongiorno buongiorno
20: a voi, grazie, sono molto contento di essere qui con voi,
2: anche noi che dirigerà una serata particolarissima al teatro Ghione di Roma un teatro vocato alla musica, venerdì 2 febbraio, cioè domani domani sera, una dedica bella, limpida a Nino Ro e a Federico Fellini si chiama proprio Fellini Rota, un omaggio alle grandi colonne sonore dei film di Federico Fellini che cosa
20: succede domani al Ghione esattamente? esatto, esatto. ha eh, già dato tutta formazione, insomma Innanzitutto avete scelto una musica per introdurmi che migliore di così, così non si poteva, quindi siamo già entrati musicalmente nell'argomento ovviamente. Il titolo dello spettacolo è Fellini Rota e già il titolo è chiarissimo, spiega precisamente quello che avverrà. Io l'abbiamo detto, sono un pianista, ma non sono solo un pianista, nel senso che più che un concerto sarà uno, uno spettacolo musicale. nel nel, nel quale non soltanto ascolteremo le le bellissime musiche che che Rota ha scritto per per i film di Federico Fellini ma parleremo del del loro rapporto racconteremo aneddoti eh, dietro la creazione di queste queste creazioni ma non solo Eh, Rota è stato anche anche di più rispetto a a ciò con cui solitamente lo associamo appunto semplice eh, creatore di colonne sonore Eh, per questo parleremo anche della delle composizioni del repertorio classico di Rota, ne suoneremo qualcuno, insomma cercheremo di delineare un profilo tutto tondo di questa, di questa figura,
19: che, che
20: ricordiamo è stata una figura insomma, che è nata a Milano, ma che per tutta la vita ha insegnato e ha vissuto a Bari, io l'avete ormai capito dal mio accento beduino, sono, sono di Bari, ho <ride> studiato al conservatorio di Bari dove Rota certo, certo. è stato a suo tempo direttore, quindi ho studiato con quindi insegnanti che a loro tempi furono allievi di Rota, quindi mi hanno raccontato un sacco di aneddoti su Rota uomo privato con cui ho infarcito lo spettacolo, quindi divenne anche anche una, una figura umana del, del Rota, insomma qualcosa di veramente particolare e inedito
2: Sì, poi hanno veramente questo particolare guarda per i, dei grandi, senti eh, due note, tre note entri nel film, entri un po' nel, nell'immaginario, nel sogno questa è la grandezza di un autore come Nino Rota il legame poi con... si trova, questo legame poi rimane, insomma il marchio di fabbrica rimane, questo è uno spettacolo omaggio è uno spettacolo poi più ampio che soltanto ascoltare della musica ci saranno anche dei Dei racconti e c'è soprattutto la voglia anche da parte nostra di ritrovare noi stessi Attraverso appunto eh, delle suggestioni, dei film, eh, attraverso delle colonne sonore Eh, L'appuntamento è, eh, lo ripeto, domani sera al Teatro Ghione di Roma Aggiungo, avendo visto proprio di recente lo spettacolo di Donatella Pandimiglio Al Teatro Ghione che il Teatro Ghione È un teatro che ti rende, ti consegna la musica per quello che non ti fa perdere nulla della bellezza, della meraviglia, eh, di questa emozione legata proprio alla musica, alle composizioni musicali. Ed è anche un altro tasto molto positivo. Noi vogliamo chiudere proprio per questo: con questo, se vogliamo fare così, agli ascoltatori anche suggerire qualche nota in più maestro lo facciamo volentieri Mario eh?
20: beh innanzitutto metto la firma su tutto quello che hai detto finora perché sì. <ride> era, era splendido sia riguardo il, il Teatro Pione che insomma è un grande teatro della vostra città e lo ringrazio ovviamente per, per questa bella occasione che, che mi ha concesso poi riguardo ancora Fellini e Rota che dire come tu stesso hai detto prima veramente i, i grandi artisti si riconoscono da, da questi elementi che possono apparire semplici, però d'altronde eh, i più grandi chef sono quelli in grado di, di cucinare veramente con, con due ingredienti, da quella si, ve, si vede la vera grandezza. E Rota era, era un grande artista oltre che un grande uomo, lo, lo vedremo domani insieme, io che dire, non, non voglio farvi perdere altro tempo, semplicemente vi <ride> aspetto numerosi, per, av- per adesso la vendita stando bene, mi fa piacere.
1: Penso sì, possa sì,
20: essere no. anche un modo per commemorare la Sandra Milo che ci ha lasciato certo, questa settimana. Ricordiamo che è stata una delle, delle musiche di Tebbini, ha lavorato con lui sì, un sì. in un capolavoro famosissimo, 8 e mezzo, la cui musica certo. avete inserito. Ah, beh, per primo. Abbiamo azione. iniziato
2: con quello. Esatto. Forse, e parleremo forse, di quel
20: sì. film, parleremo anche di Giulietta degli Spiriti, un altro film in cui ha lavorato questa grande attrice un film che è uscito sotto ton... sotto voce perché è uscito subito dopo 8 e mezzo che invece è stato strombazzato ai 4 venti eh quindi certo. magari può essere un modo per riscoprire anche questo film, Io non aggiungo altro penso di aver parlato a sufficienza anche perché sennò poi domani non so che cosa dire eh, grazie Spero a Mario Margiotta domani
2: altro. sera al Teatro Ghione Fellini Rota, grazie Mario a domani grazie a voi, buona giornata l'una e tre minuti Luna e 3 minuti, attenzione, sdebitop. il servizio top di sdebito si rivolge alle famiglie, ai commercianti, ai titolari di partita IVA, agli imprenditori grandi e piccoli anche del settore agricolo che hanno posizioni di debito e che hanno ricevuto lettere di messa in mora, ingiunzioni, precetti, pignoramenti, stanze di liquidazione, cartelle esattoriali o bollette pazze non solo da banche o da società di recupero crediti ma anche da fornitori. Continua allora la campagna di Sdebi Top per salvare e aiutare le imprese in difficoltà di ogni settore e dimensione. Allora, Sdebi Top è la soluzione, non siete soli, ma non perdete tempo prezioso. Chiamate l'800 50 60 30. 800 50 60 30. Vi do anche la mail info Il coordinatore, il coordinatore nazionale è l'avvocato Francesco Innocenti, fate riferimento sempre a lui, all'avvocato Francesco Innocenti. Vi parliamo anche di Calor Plus con la K, l'azienda specializzata nella vendita, nell'installazione e nell'assistenza di caldaie, scaldabagni e condizionatori. Nel 2024... Ci sono importanti incentivi fiscali per il montaggio delle caldaie nuove. Allora, vediamo nel dettaglio. Nel dettaglio, caldaglia a condensazione Vailant da 24 kW compreso di tutto, cioè lo smaltimento del prodotto, l'IVA, l'installazione, la possibilità di finanziamento a tasso zero, il costo per voi a 1140 euro, con un costo effettivo di soli 570 euro. Esattamente la metà, in quanto il 50% puoi detrarlo direttamente dalla dichiarazione dei redditi, senza dimenticare che con la nuova caldaia a condensazione abbatti i costi della bolletta del 30%. Tutto questo grazie a Calor Plus con la K, chiamando subito il numero 06 86 21 36 71. 86 21 36 71 C'è anche il servizio di pronto intervento attivo 7 giorni su 7 E per gli amici di Radio Radio fino al 28 febbraio Omaggio di 7 anni di garanzia Calor Plus
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore Le emozioni che ci uniscono
11: Sede a Roma Via Nuova 308C www.radioradioviaggi.it Telefono 06 70 30 48 63 Radio Radio Viaggi Pronti per partire
10: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca Tecniche avanzate, nessun dolore Tempi rapidi, Solo Sorrisi Gli specialisti del sorriso con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858-6989. soloSorrisi.it
12: volvo carrum
10: silenzio a carnevale tutti a cinecittà world sì
6: da quest'anno il Carnevale si festeggia a Cinecittà World Parata dei carri, spettacoli, sfilate e premiazione delle migliori maschere Scatenati nella più grande battaglia di Coriandoli di Roma E scopri la novità 2024 Hotel Transilvania Ingresso a 10 euro e torni gratis quando vuoi entro marzo I e biglietti su cinecittàworld.it
0: Segui un giorno speciale
2: sull'app di Radio Radio Eccolo qua, mi fa molto piacere, molto piacere leggere che il termine amichettismo entra ufficialmente nella Treccani, nel dizionario della Treccani. Eccolo qua, Fulvio, buongiorno, benvenuto.
22: Basta, data la notizia, passiamo oltre, altro, Altrimenti no. diventa inutile compiacere. Eh, sì, no, no, vabbè, però... Insomma, una sola sai. cosa. Sì. O... Sono molto contento di avere sempre fatto tutto da solo, di non avere avuto il sostegno mai di nessuno, anzi molti hanno cercato di spezzarmi le gambe e non ci sono riusciti. Anche persone che avrebbero dovuto essere vicino a me per il comune sentire eh, politico, ecco. Basta, passiamo oltre, parliamo di sgarbi che si voleva tirare fuori <ride> la ciolla.
2: <Annaggia. ride> Sai, Vittor- ma perché è così Vittorio? Non, non, Io però devo dire, una cosa, sì. devo
22: dire una cosa, sì. ho letto che la fondazione Canova gli ha rescisso l'incarico e, e ha, ha utilizzato come, motiv- come motivazione il suo comportamento poco urbano. Sì. Eh, io non credo che una, una, una fondazione culturale debba metterla in termini di buona educazione, <ride> nel senso che diciamo, la cultura è anche frazione,
19: ah, potevano
22: fare altri tipi di obiezioni, sì. ma non il fatto che volesse tirarsi fuori l'uccello no, no, certo. davanti al giornalista, perché l'artista, e Sgardia al suo modo lo è, diciamo, al di che noi ce ne possa avere, poi dovrà rispondere sulla questione dei quali, quella è una questione seria. Ah, ma so.
2: quella è un altro discorso. Eh, è un altro non
22: discorso. Non. Ma se la mettiamo in termini di educazione, eh, allora anche Michelangelo dovrebbe essere. Eh, certo. No, e, sai, e Caravaggio dico, ancora
2: di più. Certo, ca-
22: caram- sì. ma Michelangelo. Ah,
2: Michelangelo. Sì.
22: Michelangelo, tanti sì. anni fa, un amico artista, Carlo Maria Mariani. Sì. Eh, adesso non è più fra noi, Aia. ma diciamo è stato un maestro dell'ipermanierismo ha ripreso la pittura neoclassica in senso concettuale. Carlo Maria Mariana mi raccontava di essere stato in Vaticano, di aver consultato dei registri delle guardie pontificie, e che narravano dell'arresto di Michelangelo. Sì. E, e, e il verbale diceva esattamente così, trovato, collocazzo nello culo di uno giovane. Mamma mia! Ecco, che cose brutte, ma stiamo parlando dai, di
2: Michelangelo, dai, certo. <ride> e quindi
22: se la mettiamo in tesi di educazione, mia, cioè, di allora razza. bisogna cancellare tutta la, la giudizia universale eh, perché certo. in quel verbale si trovano queste eh, parole che eh, siamo vergognose che riguardano il suo comportamento disdicevole moralmente certo. ecco, ecco se è piaciuta questa no, non è una mia battuta ma no, è, no, certo. ecco, è inutile certo. che io lo ripeta no
2: non c'è bisogno abbiamo capito, ecco. abbiamo, capito? Bene. abbiamo capito bene, aggiungiamo che Sgarbi è così da sempre non è così se tu lo fai consulente adesso di una no, fondazione No, so che... ma io ne sempre.
22: facevo sì, sì, no, no, lo dico, lo dico a chi Vuole la, il... l'artista deve avere un salvacondotto certo, anche secondo
2: Al... me una licenza, è vero,
22: è vero. Spieghiamo, spieghiamola meglio sì. che cos'è lo sceno E ciò che sta fuori dalla scena ora noi di Sanremo ricordiamo le canzoni ricordiamo piuttosto quando a un certo punto è arrivato quello che si doveva buttare sotto certo, certo. in un fuori, fuori programma con Pippo Baudo nostro anzi lo saluto, che è andato in soccorso,
2: eh, che è andato e
22: diceva dimmi ti aiuto io, ti aiuto io, ecco, quelle sono le cose che più, c'è un un video in rete di Charles Bukowski, il poeta eh, beat americano, ubriaco in una trasmissione della televisione francese, e il momento più alto è quando lui si alza e lo si vede sorretto da tre, Che (ride) che bambina, è sì. <ride> lo sceno, ciò che sta fuori dalla scena, è quello che più ci interessa, e, e, altrimenti non apprezzeremo i programmi, quelli lì dove si vedono le telecamere di, 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 di sorveglianza che, diciamo, che mostrano qualcosa che altrimenti non...
2: Sarebbe non sarebbe possibile non bo- vedere un altro, es, 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 non sì. so se Fulio lo sai, suppongo di sì. Eh, no, suppongo di sì. Che no. Bukowski, Bukowski è stato un po' il, uh, il babysitter di Leonardo DiCaprio, Lo sapevi,
22: no? Questo non lo sapevo. Ma ah, te lo dico meno male. Vai, ho che ho un video fotografico sì. pubblicato sì. da Mondadori eh, di Bu- su Bukowski sì. ci sono delle foto molto belle. Lui aveva. Una Volkswagen, un maggiolone o un maggiolino, adesso non ricordo, Sellino Olone, sì. e, 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 e dal, dallo specchietto retrovisore penzolava la croce di ferro, l'origine tedesca, di sì. suo nonno, sì. eh, che aveva fatto la prima guerra mondiale, ecco
2: insomma. questo è un tedesco infatti eh, di origine Eh, perché i genitori di Leonardo Di Caprio per concludere quello che ti dicevo abitavano vicino a lui a allora avanti ancora caro Fulvio cosa ne pensi qua andiamo sulla prosa della protesta degli agricoltori
22: Eh, c'è un problema nel senso che gli agricoltori si sentono in qualche modo diciamo vessati da alcune che, che vengono immagino, da Strasburgo, ma non ne so molto, io diciamo, essendo una, una creatura urbana non ho mai capito come nascono le patate, per me nascono nel, nella cassetta di legno, quindi immagino che ci sia un disagio da parte del, degli agricoltori, insomma, che tendenzialmente diciamo, la, loro, la loro area di riferimento è, il, è la destra, negli ultimi anni e quindi adesso la Meloni e quell'arte gli devono dare delle risposte, se cioè, no eh. quelli non li votano più e vanno a votare a Conte, l'avvocato Conte.
19: Eh, certo.
22: E insieme a Conte con Purman eh. bon vanno a San Giovanni La a comprarsi la statua del <ride> de Padre Pio,
2: <ride> E Fulvio Abate, e scrive Fulvio, questo è Luca che ce lo segnala: c'è solo un direttore possibile del teatro di Roma, uno si chiede chi. Francesco Totti, eh, l'hai scritto? Lo so perché Io l'ho, l'ho letto. Scritto sì, ieri.
22: Sì, 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 sì. Beh, spiegaci un Totti, sì. Totti non è un, eh, un uomo di cultura. Un uomo di cultura no, sì. Non è, non è un, un esperto di teatro. Ma di fronte a questo spettacolo indecovolto di spartizione <coughs> diciamo, politico-clientelare, eh, eh, ci mettessero Totti. E dice, ma allora che programmazione facciamo? Totti che palleggia, ti ricordi la grande bellezza di Maradona? Il fidanzato di Sabrina Ferilli che palleggia, e lei dice ammazza com'era bravo, non si fermava mai, sì. questa breve scena con la musica di novantesimo minuto in sottofondo. Sì, sì me
2: la Beh, io ecco. pensavo mutuasse Maradona, che era... No, invece non c'entrava nulla.
22: Visto no, che Maradona... un ragazzo, palleggia. Sì, sì, ma no, non era non... un ragazzo, eh. sì, ma
4: lo ricordo Ce proprio bene... che palleggia, un sì, palleggio
22: certo. infinito, tu dici ma cosa c'è? <ride> certo. eh, eh, certo. perché, Carmelo bene, quando gli dettero... La Biennale Teatro fece, fece forse un, uno spettacolo, no, fece un seminario eh, infinito, così.
2: Sì, sì, succede questo. Altre ancora domande ti chiedo, ah. Gennaro, sulla questione di, di Ilaria Salis, non so se vuoi esprimerti tu, eh, Fulvio, non so se ti interessa. Allora,
22: ma... è inaccettabile che, 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 che questa ragazza, diciamo che... Eh, assodata la presunzione di innocenza, si trovi in un, in un carcere dove diciamo, le norme minime di vivibilità non sono, non sono rispettate. È, è irrilevante che in Ungheria tutti vengano condotti in aula, incatenati. Non si può fare perché la, l'Ungheria, pur essendo uno stato parafascista con questo Orbán, si trova in Europa e quindi deve rispettare alcuni principi diciamo, di basi, basilari diciamo, che riguardino la dignità delle persone, in questo caso delle persone detenute. Il resto verrà accertato. Insomma.
2: Allora ancora uh, questo, mentre arriva la notizia e credo che faccia già sta facendo clamore, di Hamilton, gli USA Hamilton. Io non seguo la Formula 1. Però insomma alla Ferrari dal 2025. Ma non ti fanno una domanda su questo, eh? questa è la notizia che arriva ancora. Un altro ancora dice di Sinner se è un appassionato di tennis, Fulvio. Non no, credo non non appassionato credo, di infatti.
22: tennis da bambino, sì. feci durante un torneo di Coppa Davis. Eh, diciamo, disturbavo e fece indispettire Nicola Pietrangeli che scagliò la racchetta <ride> sul tartan e uscì via. Mio padre ne approfittò per andarsene, abbandonando me e mia madre lì al, al torneo come per andarsene
2: via. Proprio per andarsene via, via. no? Ah, ma sì. te la
22: racconto tutta. Sì. Eh, in realtà, non sopportava né mia madre né me. andavamo via, sì. cercammo sì. di prendere un taxi, ma avevamo 10.000 lire e il tassista non ce, le, non ce le cambiava allora andammo a comprare un dentifricio per avere in una, una di <ride> quelli lì colgati quelli a righe bianche e rossi sì. e passammo poi sotto casa dell'amante di mio padre dove vedremo parcheggiata la macchina ah, va va quindi non approfittato per sì. mandare a sì. fanculo la moglie e il figlio giustamente e andare a casa dell'amante, evidentemente era più felice a casa dell'amante, che si chiamava Anita.
2: Anita, ecco. sì, sì. Che tu eh, hai evidentemente... con- l'hai conosciuta o no? Sì, ah,
22: certo sì. che l'ho conosciuta, ah, sì, sì, sì. Ah. come no, eh, assolutamente. Ah, beh, beh, beh. una persona, diciamo, molto uh, piacevole, Barbata. intelligente, simpatica. E quindi così, il tennis. Il, il tennis, tennis ti ricorda
2: questa, questa cosa qua? Insomma.
22: No, 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 no. Cont... una volta mi dissero sei moroso, sì. io non sapevo neppure il significato di questa parola, c'era un mio omonimo che era iscritto al circolo del tennis di Palermo ma non aveva pagato le quote ed era stato nella bacheca indicato come moroso, Sì, io non ci ho mai messo a piedi al circolo del tennis, quindi non sono io, il mio omonimo, lo stesso che studiava nella mia stessa scuola elementare, un giorno ci scambiarono le pagelle, quando io l'essi nuovo in matematica disse dissi non posso essere io, era quell'altro che <ride> si chiama come me.
2: Un altro invece ti sollecita, Mattia, sulla questione d'Almata. Dice, caro Fulvio, tra poco il 10 febbraio ci sarà la giornata del ricordo degli esuli d'Almata Giuliani e delle foibe. Perché non si ricorda mai che gli italiani popolavano quelle zone dall'Ottocento, per cui da mille anni addirittura?
22: Eh, ma è giusto che siano, diciamo... Eh, diciamo, ricordate delle persone che sono state assassinate eh, innocenti quindi nessuno. spesso la destra usa la questione delle foime in termini revanchistici è come se appunto qualcuno volesse negare la la la, 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 la quello, quello che è avvenuto in, in, in quelle aree d- durante la guerra insomma. No, diciamo, bisogna anche ricordare i crimini perpetrati dai fascisti verso le minoranze diciamo di lingua slovena
2: senti eh, ma, cosa... eh, ma sì. è stato ma è stato Panza Giampaolo Panza più degli altri a questa cosa a ritirarla fuori a sottolinearla o no Fulvio?
22: no 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 gli storici lo hanno fatto sono il lavoro degli storici diciamo ah certo eh, è più
2: nascosto eh, è, è, è più
22: nascosto va sotto traccia Panza essendo un, che era anche un amico Panza essendo un giornalista e avendo una Un'evidenza del suo lavoro maggiore, diciamo, ha, ha restituito una serie di pagine diciamo oscure che, 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 che riguardano appunto anche la resistenza e la lotta partigiana.
2: Andrea invece ha ascoltato stamattina eh, Francesco Borgonovo eh, pescava un articolo di concita De Gregorio, ai, ai, ai beh, sul, sul Ilaria Salis e diceva: Io vorrei. Anche per i miei figli un insegnante come Ilaria Salis e vorrebbe un tuo commento.
22: Non ho commenti da fare, nel senso che io non conosco Ilaria Salis, non conosco diciamo, quali eh, siano le sue capacità, diciamo, se ha empatia con i bambini... Nell'ambito dell'insegnamento. Poi non si sa
2: ancora quello che ha fatto, insomma, no? No, ma e cosa... quindi
22: diciamo sinceramente non, 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 non ho poco da dire. Insomma, il, il classico commento diciamo, da libro cuore di sinistra che, 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 che coincida De Gregorio ritiene dover fare per compiacere diciamo, il suo pubblico di... che è quello che sappiamo lo stesso che stravede, stravedeva per Michela Muggia. E per Chiara Valerio, io diciamo sono un rivoluzionario, diciamo, trovo penoso quel sentimentalismo lì, non mi fa dire altro, ti prego.
2: No, no, no. Massimiliano invece <ride> ti chiede di Berlusconi, se hai... Eh... È morto Berlusconi. Sì, è, è morto Fulvio. È, è morto Fulvio, no, capito. Ma sai, c'è i 30 anni di Forza Italia, qualcuno che dice, guardate che abbiamo perso uno statista. Italia, non
22: c'è più, forse. Sì. Ma quale statista? Berlusconi non è mai stato uno statista. È uno che che che, che, eh, con eh, i suoi medi ha creato un partito che che, che ha raccolto un certo pezzo di mondo diciamo pure eh, conformista e e, e, e neanche parareazionario italiano che è quello che prima stava intorno alla democrazia cristiana e a certa destra questo ha fatto Berlusconi ma non statista Ah, sì. Poteva essere tutto Berlusconi, fascista, antifascista, canguro, dromedario, ah, eh, tutto, sì. tutto, tutto, tutto.
2: Un altro ancora, un'altra Anna invece ti chiede di Amadeus questa figura. Eh, che porta con sé a proposito di amichettismo però la
22: moglie non... poi, la moglie la, la Ho moglie sì. e eh, lo so Giovanna Cimitillo eh, sì. che, che vuoi fare anche mia moglie mi dice sempre portami portami con te eh, però eh, io certo, siamo, no? resisto e le dico non è possibile non, però evidentemente eh, ma guarda un caso un caso di marito e moglie siamo imbarazzanti la trasmissione via dei matti numero zero Bollani e Valentina lui è bravo lei è imbarazzante una roba veramente io lo scrivo sempre ogni volta che appare lì ah, su Rai 3 sì, e, sì, e, sì. E, 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 e in realtà non è lei che insiste è vero amore, questo è ancora più grave
2: quella è più grave Perché,
22: sì, diciamo, sì, la sua... <ride> quanto lei risulta <ride> sì.
21: legata
22: è sì. non ci sono parole Eppure eh. stanno lì, e i semplici, il mondo mi del loro, come sono bravi, come si vogliono bene, sì. come ci inguettano bene,
19: eh, certo.
22: E ti devo dire, eh, eh, quindi a- Amedeo, Amedeo ogni volta, fra l'altro a- Giovanna Civitillo in Amedeo, sì. che è di origine siciliana, Amedeo, devi sapere. Sì, anche sì, se... sì, ecco, Amedeo. Come, come
2: Fiorello, sempre... no? Come Fiorello, come fiorello
22: sento, sta sì. sempre in prima fila a Sanremo prima fila, con accanto il figlio eh, a, a uno dice magari il
2: presidente della RAI, qualcuno pensa che fosse ecco, lei, pensava, lei, lei, sì lei eh, invece no, è la eh, moglie eh,
22: col figlio di Amedeo sì. che eh. si presenta come se stesse a prima comunione
2: eh. con eh. <ride> sì, hai ragione per, bravo. per
22: noi aristocratici. hai ragione, questo, una cosa
2: quasi questo sai. è
22: ragelante è come se andassero da Sir John, Sir John era un ristorante dove facevano i banchetti di nozze a Palermo sì. adesso è stato d'abbandono sì. si doveva pronunciare Sir John ma non Sir John ecco sì. <ride> come un, un banchetto da Sir John col farfallino
2: allora, un altro, Marcello scrive, vorrei offrire a Fulvio la tessera come socio onorario del mio club, l'asteroide, che prevede l'invocazione quotidiana di un enorme meteorite che possa finalmente distruggere questo genere umano immeritevole.
22: Giusto, io, <ride> allora, io accetto volentieri diciamo, questo riconoscimento perché... Noi non dobbiamo essere razzisti perché non è giusto dire che fanno schifo quelli o quegli altri. Eh
2: no, certo. Il
22: genere umano in tutta la sua interezza va ritenuto ributtante e quindi speriamo tutte le sere al posto della madonnina di Lourdes, la stessa che in forma di simulacro di bottiglia stava sulla bara di Sandra Milo proprio ieri. Insomma, Sei stato, stato anche tu, stagale. vero?
2: Sei stato anche tu.
22: Sì, mi hanno intervistato, sì, ho detto sì, ho una visto... serie di banalità. Sì, sì certo. Ecco, sì. ecco. Sì. Dov- piuttosto che pregare la Madonna mia, di Lourdes o di Fatima o perfino anche quella di, 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 di Trevignano. Di certo. Dovremmo pregare questa asteroide, sì. ecco.
2: Fulvio, grazie, eh. domani è un giorno buono per farci un saluto, grazie. No, do, do, no domani
22: vado a operarmi per ah. diventare donna. Ah, vabbè, qui, sì. vabbè,
2: fammi eh. sapere, poi,
22: poi quindi qui non
2: sentiremo più questa voce.
22: No, no, la voce rimane, ah, la voce però rimane. diciamo, Pensavo... sarò donna eh, e sì. quindi eh. <ride> Ciao Fulvio,
2: buona giornata Fulvio Abate, attenzione. Mani Pulite è un'impresa di pulizie, disinfestazione e sanificazione ambientale che opera in tutto il centro Italia la qualità, la cura, la precisione degli interventi sono garantiti dalla professionalità del personale uno staff giovane e dinamico il servizio è completo ad esempio pulizia vetrate fino a 30 metri di altezza pulizia condomini, uffici, impianti sportivi lucidatura marmo, cucine industriali deratizzazioni e sanificazioni Grazie al sistema Eco 1000, sanificazione ad ozono per qualunque ambiente. Poi c'è un'offerta sempre valida per gli ascoltatori di Radio Radio. In omaggio, il primo mese per la pulizia degli uffici dei condomini, e in regalo la macchinetta Radio Radio Caffè con 100 capsule da mani pulite, preventivi e sopralluoghi gratuiti in giornata. Il sito puliziemanipulite.com, il numero verde 800 59 26 36. A tra poco.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
9: fondmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 4183
0: Accendi la tua voglia di news Radio Radio si ascolta in DAB Cerca Radio Radio nella lista canali della tua Radio DAB anche in auto e goditi un ascolto perfetto
2: Simone vivo che suggestione un pezzo appena uscito che ha colpito tutti proprio perché era fuori da, dai punti di riferimento abituali rispetto ad una nuova canzone la canzone lo ricordiamo è datata 2021 2021 quindi è uscita Appena qualche anno fa, Eh, l'autore Andrea Laslo De Simone ci porta ad una novità in trasmissione, una nuova rubrica con Maria Sole, Sanasi d'Arpe, che è giornalista, scrittrice, storica ed è con noi stamattina. Buongiorno, Maria Sole, benvenuta. Buongiorno,
5: grazie. Ti piace questa canzone? Mi mi piace eh? da morire anche perché, eh, come giustamente dicevi, lega passato e presente in un certo senso, questa melodia, ma non soltanto la melodia che ci riporta a qualche anno prima, un po' inconsueta rispetto al presente, ma anche le tematiche che affronta prima di tutto perché le affronta, cioè ha un senso, è già questo Questo particolare, è È un dato di fatto e poi perché parla di morale che sembra qualcosa di vetusto, invece non lo è assolutamente o almeno non dovrebbe esserlo e parla di morale perché dice muoviti prima che si bruci anche il più piccolo ideale o prima che la tua tempra morale possa scadere e questo secondo me è qualcosa di di bello e di particolare di cui ha parlato Andrea De Simone
2: E che si lega anche un po' allo spirito della rubrica, sarà La Conformista, si chiama così la rubrica. Oggi poi abbiamo anche una una casualità un po' forzata da noi, perché eh, c'è un libro prima, poi divenuto un film. Parliamo di un grande libro con un autore come Moravia e di un grande film come eh, Bertolucci.
5: C'è un libro
2: di di Moravia
5: c'è un libro di Moravia pubblicato la prima volta nel 1951 e il film di Bernardo Bertolucci uno dei suoi capolavori del 1970 con protagonista Jean-Louis Trintignan e eh, differisce leggermente chi lo conosce saprà il film dal libro come spesso succede però c'è qualcosa che eh, rimane che è ovviamente l'anima di quel romanzo ed è come dicevamo che si lega alla canzone proprio una sorta di sospensione della morale Infatti il film, io ecco, ne racconto un po' la trama per chi non lo conoscesse, per sapere di cosa stiamo parlando, ma voglio anticipare che non è qualcosa di eh, prettamente politico perché è ambientato nel, durante il regime fascista nel 1938, quindi poco prima della sua eh, poi della caduta fino al 1943. ma è più un romanzo, è anche un film, quindi... rispetta Bertolucci rispetta questa intenzione di Moravia un film sull'assenza di morale sulla sospensione della morale più introspettivo e psicologico piuttosto che di critica politica quindi secondo me centomila volte più interessante sì
2: anche per tutti anche per noi anche oggi poi anche oggi anzi noi oggi riscopriamo anche attraverso un film che a questo punto vi consigliamo di, di, di vedere se è, posse, se è possibile trovarlo, credo di sintomo, Assolutamente sì. Assolutamente sì, io ce l'ho
5: in DVD, internet, Quindi ovunque. Si trova a vedere sito. anche la,
2: il manufatto, il film stesso, come si è costruito bene. Questa è una cosa comune ai film dei grandi autori, soprattutto di quell'epoca lì. E poi ha anche proprio questo, questo spirito, la morale e l'assenza di Vogliamo morale Vogliamo raccontare un sì, po' la trama così ci rendiamo certo, conto
5: del certo. perché si lega anche alla canzone e perché sì, ne parliamo certo, certo. Allora il protagonista è Marcello Clerici, ovviamente come dicevo interpretato da Trintignan E ci troviamo a Roma nel 1938, è un film ricco di estetica quindi meraviglioso nelle ambientazioni, che eh, rispondono perfettamente un po' al, allo stile di Moravia eh, decadente, crepuscolare. Quindi c'è molto estetismo che, però, ovviamente non è, eh, è rimane ricco di sostanza. E c'è cioè, eh, Marcello Clerici: è una, lui è un docente di filosofia che si offre volontario come spia dell'ovra, no? della polizia di regime, gli viene affidata una missione, questa missione è uccidere il suo ex professore di filosofia che vive a Parigi con la moglie, qua interpretata dalla splendida Dominique Sanda, e, ed è un noto dissidente politico e quindi a lui viene affidato il compito di ucciderlo, lui accetta completamente assertivamente, passivamente, senza nessuna obiezione e, eh, perché? Perché lui... Alla necessità di espiare un peccato commesso aderendo, secondo quanto confessa, secondo quanto dice, completamente eh, al conformismo sociale, quindi conformandosi alla società, a tutto quello che c'è intorno a lui lui vuole essere a com, a, a continuamente questo bisogno di approvazione e quindi questo bisogno di approvazione eh, lo eh, sopisce dentro di sé rispondendo a ciò che la società gli chiede quindi ha una vita normale, borghese lui sente la necessità di sposarsi non perché realmente è innamorato della moglie che è qua interpretata da Stefania Sandrelli che fa un po' no, se stesse nel suo modo di recitare che noi tutti conosciamo quindi... Sandrelli ha
2: avuto anche questa avventura di eh, recitare con i grandi con i grandissimi eh
5: no? tutti grandi certo tutti, lei tutti. lo è eh. quindi sì, sì, assolutamente sì, sì. e quindi lei ecco qui è un po' un personaggio una donna frivola con delle ambizioni meschine piccole che vuole a tutti i costi sposarsi a tutti i costi accasarsi e, e lui, a lui piace da morire questa sua necessità perché fa parte della normalità che lui non possiede quindi si vuole sposare all'inizio noi vediamo questa netta dicotomia questa differenza tra i due caratteri no? l'inquieto di Trintignan così serio, intelligente sebbene apatico, sebbene codardo e lei invece molto frivola, vivace, insulsa però in realtà poi vediamo con, il, con lo scorrere del film che in realtà sono molto più simili di quanto sembri perché lui vuole conformarsi credendo di essere diverso ma poi tanto diverso non è perché nella sostanza fa tutto quello che gli si dice e non ha questa intelligenza, non ha nulla, non crede in nulla, quindi dato che un uomo è ciò che, ciò, quello in cui crede, i suoi ideali, anche lui forse è frivolo e così eh, privo di, di sostanza come lo è sua moglie. E quindi lui, ecco, penso che ci siano dei punti trascendentali nel film che ci aiutano a comprenderlo veramente. E lui aveva da bambino, da ragazzino... Eh, Era stato vittima di un tentativo di di abuso da, da un autista interpretato da Pierre Clementi e l'aveva creduto, soltanto creduto, attenzione, di ucciderlo gli aveva sparato e per tutta la vita era stato tormentato dal Dal pensiero pensiero di aver aver compiuto un omicidio e quindi questo omicidio l'aveva poi portato a tentare di espiare i suoi peccati conformandosi dunque lui quando parla, ti dicevo, dei momenti salienti con il prete con cui si confessa prima di sposarsi necessariamente eh, confessa questo abuso e eh, questo trauma no? e eh, eh, gli dice perché eh, eh, insomma l'aveva compiuto per questo e quindi dice sposo una piccola borghese mediocre, piena di meschine di piccole ambizioni e voglio costruire la mia normalità faticosamente questa è la frase chiave del film e quando eh, il prete lo ammonisce, Eh, gli intima di pentirsi, eh, di chiedere perdono, di supplicare, anzi perdono, lui risponde mi sono già pentito eh, per ciò che commetterò domani, per i crimini politici che lui commetterà e qui questo è il prezzo che mi chiede la società e io lo voglio pagare, soltanto che poi alla termine del film lui scoprirà che in realtà non è mai morto l'autista che lui aveva aveva creduto di uccidere e quindi scoprirà che non c'è stato nessun senso a tutte le sue ossessioni, a tutto ciò che lui aveva eh, creduto di vivere e per cui aveva cercato l'espiazione, quindi scopre che non solo era, eh, tutto ciò era privo di senso ma poi invece il libro di Moravia e questa è la grande differenza che c'è con il film il libro con i Moravia scopre anche che in realtà l'uccisione del professore che poi lui compirà non doveva più essere portata a termine lui in te- non aveva scoperto in tempo che l'uccisione era stata annullata sì, sì, e sì. quindi questa cosa è un'ulteriore perdita di senso eh che beh, conferma fantastico. l'assenza di morale ma anche l'assenza ecco l'irrazionale della vita che ritroviamo anche nell'inizio nel principio della canzone di Laszlo De Simone no? sentiamolo un po' ancora, eh ci sta
2: proprio bene eh? ci sarebbe stata benissima anche nel film allora il film è del 70 il mi film sembra, è del 70, 70 esattamente
5: 70.
21: 70 la vita è breve pure stretta
2: Passato e presente, mi viene in mente anche il programma di Rai3 eh, che, eh, che conduci insieme ad altre figure, c'è Paolo Mieli naturalmente figura di riferimento e c'è la storia e anche la storia è, eh, si dice maestra di vita, passato e presente insieme possiamo legarla anche, anche al, al discorso sul sulla nostra rubrica La conformista, appunto, insomma, cosa può insegnare? Sai, la storia, come sempre succede, può essere coinvolgente e può essere invece così, diciamo, tiepida alla, alle orecchie, al cuore eh, di, chi, di chi è lì ed è e sta apprendendo dei, delle, delle date, dei fatti accaduti. Eh, Maria Sole. È la
5: stessa... Insomma, si può esprimere negli stessi termini che ho utilizzato prima, nel senso che la storia è impossibile pensare che si possa comprendere il presente e il futuro essenziale eh, senza conoscere ciò che ci è accaduto prima. E quindi anche questa è la rappresentazione della sostanza. Se tu. Cogli la sostanza del passato, la morale del passato, diciamo così sino, sinonimicamente, cogli anche ciò che può accadere dopo, lo comprendi con più facilità. Eh, quando lo comprendi non lo temi, non ne hai, hai paura.
2: Sì, poi sai, sul riguardo anche alla televisione, noi stiamo parlando di cinema, la televisione è, è anche oggetto di studio attraverso magari alcune opere anche recentemente nei giorni scorsi oggi è giovedì fino a ieri lunedì martedì e mercoledì una fiction prodotta da Luca Barbareschi ha ricordato anche la parte finale dell'epoca fascista e credo un periodo storico sul quale anche tu indaghi spesso insomma sì, no? assolutamente, Nella, in uno trasmissione di... uno ricorrente il fascismo e via.
5: Eh, Ovviamente sì, perché è una storia moderna, quindi assolutamente Eh, sì. Un
2: libro di Scurati è stato premiato con lo Strega qualche anno fa, dedicato proprio a quel periodo e alla figura di Benito Mussolini. Anche lì, eh, su queste figure, ancora oggi, pur essendo una storia... È ormai sì, è vicina ma non proprio vicinissima. Sono passati degli anni, ormai è passato un secolo da allora eh, eppure ci sono ancora tante, tante discussioni sopra. È, in, è inevitabile eh beh, è giusto, probabilmente. È giusto
5: che ci siano ed è, insomma, aiuta tutti noi a capire meglio chi siamo, quindi è fondamentale che ci siano. Sarebbe grave se non ci fossero le discussioni che... Sì, Insomma, 600. ci aiutano a comprendere il passato e ad agire nel presente. Ecco, però fare credere in qualcosa veramente, no? cioè, a prescindere. Detto prima, certo.
2: Il fatto di credere è importante, cioè essere conformista non ti solleva uh, da esatto. responsabilità, è la responsabilità maggiore appunto. Ma
5: anticonformista, perché noi non vogliamo, no, Francesco, essere retorici in nessun senso. A volte, come ci raccontavamo una volta tra di noi, no? gli anticonformisti è vero, è vero. sono spesso più conformisti di quello che credono, perché molti credono che solo mettersi all'opposizione di qualcuno o di qualcosa li renda dei giusti, no? invece magari sono più conformisti dei conformisti, gli anticonformisti, scusate il gioco di parole, ah, certo, ma è la verità. Certo, ma sì, eh.
2: Anche perché comunque se vuoi essere anche il fatto di non potersi eh, cioè essere
5: dei bastiani contrari eh, cioè, non ci rende aderenti a un principio no, l'aderenza a un principio è eh, credere veramente in qualcosa e aderirvi a discapito di tutto sì, non cambiare, no? come il nostro protagonista Clerici che prima aderisce al regime appena il regime cade, se ne dissocia completamente
2: sì, Ricordiamo che c'era un, un intellettuale, Leo Longanesi che era fascista quando il fascismo non c'era più ed era antifascista con il fascismo e lo faceva proprio di proposito Eh, perché appunto era un bastian contrario, una figura eh, di uomo colto, altro discorso interessante che pure magari nelle prossime puntate potremo affrontare riguardo all'elemento cultura che per noi è sempre stato eh, fondamentale centrale proprio nella, nella nostra esistenza stessa di uomini e di donne e, di uomini e di donne è quello proprio è, raccoglie e coinvolge l'ambito culturale e, e a seconda che sia, appartenga alla destra o alla sinistra anche questo è un altro discorso interessante moltissimo,
5: moltissimo perché eh, non è Questione, come dicevo prima introducendo il film, non è una questione politica, è una questione di aderenza sostanziale, morale, che è molto diversa dal moralismo, attenzione, ad un principio, ad un'etica. Quindi che si creda in un principio o nell'altro veramente, secondo me, è sempre rispettabile in qualunque senso. Dunque, non, la critica è a chi non crede, la critica è a chi accetta passivamente, atarassicamente, senza nessuna convinzione reale senza nessuna sostanza, ecco, alla forma, quella è la critica, ma non all'aderenza a un principio qualunque esso sia.
2: Ne riparleremo di sicuro perché questo è un argomento centrale, poi non è solo un pensiero nostro, ma se eh, osservate e seguite anche la stampa, tutta la stampa sono discorsi che spesso oh, tirano in ballo proprio la cultura e, e se è patrimonio della sinistra e solo della sinistra se la destra ha una rappresentanza culturale o meno sono argomenti di attualità certamente li incontreremo molto presto, grazie a Maria Sole Sanasi d'Arpe, Maria Sole a giovedì prossimo, E chiudiamo ancora lasciando qualche nota di Andrea È vivo. Laslo De Simone e vivo ciao a tutti
5: ciao. lo so
21: bene la vita è breve, non stretta, ma la tua mente è una gran sarta che cuce in fretta il tempo di una sigaretta, che fa bene. a chi alla luna maledetta e dalla vita non si aspetta che sia perfetta si gode quello che gli spetta.
0: Radio Radio ha presentato Un giorno speciale con Francesco Vergovic